0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast comme à chaque début d'épisode. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast. Vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes. La première c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast, ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de... De visibilité. Et qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité. Il m'avait contacté au tout début de Tactical Cast car il avait aimé le concept et voulait y passer. Il est youtuber et sniper airsoft, j'ai nommé Diaboloman, qui sera l'invité de cet épisode aujourd'hui. Quant à moi, je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant.
1: Et donc aujourd'hui, on reçoit Diaboloman. Salut Diaboloman Salut à tous, bah, merci de m'inviter sur, sur ton
0: podcast. Et bah, écoute Avec plaisir, ça fait un moment qu'on est en contact tous les deux et qu'on qu qu s'était approché pour, pour que tu passes dans l'émission, donc c'est chose faite aujourd'hui. Et oui,
1: euh, ouais. euh, puis je ne cache pas que je reviens tout juste de l'OP mastodontoire, ouais. donc c'est vraiment fait sur, sur le ouais. peu de dispo qu'on a tout, tous les deux avec chacun nos, nos petits agendas. Quoi.
0: Ouais, absolument, c'est vrai que as, tu me disais hors antenne là, que tu n'as même pas eu le temps de vider tes sacs. Et, ah euh, ouais, là il suis...
1: y, y a encore des trucs dans la bagnole et je me dis allez vite, on a <rire> On a deux heures pour faire un truc, vite on le fait sinon on n'y arrivera pas. C'est clair. Bon, présente-toi du coup en quelques mots aux personnes qui ne te connaîtraient pas. Alors, bah du coup, je suis Diaboloman, alors Airsofter depuis maintenant euh, 13 ans, donc euh, ça, ouais, commence, ça commence à, euh, à faire faire. Hein. Ouais. Bah, je bah, je m'y suis intéressé depuis avant, mais... Mes 18 ans, donc là bah aujourd'hui j'ai 31 ans. Mmh. Euh, du coup je suis du côté de la dromardèche parce que beaucoup de, de gens se demandent à chaque fois où je suis. Il y en a même qui pensent que je suis de Paris parce que j'ai joué une fois au Airsoft Cont Continental. Okay. Non, non, je ne euh, suis pas du les, tout de la bas Les raccourcis. Euh, ouais. Voilà, non, non, je suis pas du tout euh, parisien. Euh, du coup et, et pour... je pense que quand tu dis Dromardet je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont
0: se dire OK mais c'est ouais, en fait fait euh,
1: c'est le sud euh, sud-est de la France voilà donc c'est euh, entre Lyon et Marseille pour les plus les plus grandes villes okay, voilà okay. entre entre mmh. les deux villes. Euh, bah sinon euh, oui dans je suis principalement euh, sniper hein, c'est surtout pour ça qu'on me connaît donc sur YouTube. Mmh. Euh, chaîne YouTube que j'ai lancé euh, début 2014, fin 2013 où bah, je parle euh, donc ah principalement. Oui, fait un moment, quand même, hein. Ah ouais, ça a bientôt les 10 ans en fait, hein, tu ouais, vois euh... incroyable. Okay, Et okay. du coup, bah j'ai participé. Fin... Je parle surtout de, du jeu Sniper, les, les upgrades, l'équipement, et du coup, bah, je fais du beaucoup de gameplay aussi. Et sinon, mmh. et des, des conseils d'upgrades, euh, etc. C'est surtout comme ça que je me suis fait connaître. Je me suis plus récemment mis, bah, du coup, sur TikTok, bah, pour toucher, on va dire, une autre euh, les Jones, autre, euh, quoi. Ouais, voilà, une autre communauté, quoi, pour euh, tout ça. Et après, bon, je suis sur Instagram et Facebook plus pour les photos ou pour mmh. que les gens puissent me contacter plus facilement euh, euh, par message. Euh, je suis également administrateur sur la page Airsoft Francophone sur Facebook, donc euh, ah, qui okay. est une, ouais, une grosse page ça. aussi. Ouais, de, bah c'est là où principalement les, les airsofters communiquent encore. Ouais, hein. C'est vrai. Ouais. Et puis, et puis voilà. Après, le reste, je vous laisserai découvrir lors de, de ce podcast-là, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que tu as une chaîne YouTube qui est quand même assez. Euh... Euh, complète on va dire tu fais à, tu couvres à peu près tous les domaines de l'airsoft du jeu de la review de la technique etc donc euh, c'est vrai que c'est c'est assez intéressant d'aller y faire un tour et diaboloman d'où ça vient ce ce pseudo
1: alors du coup, ça vient de, du lycée. Euh, en fait, euh, un moment, alors c'était plutôt fin de troisième, euh, du coup du collège, il y a un ami euh, qui s'était mis à faire du diabolo. Donc le diabolo, c'est pas la boisson ah, oui, à oui, boire, oui, c'est hein. ouais, euh, donc c'est le, le petit truc euh, cylindrique avec un ouais. fil, un bâton qu'on fait tourner et qu'on qu jette en l'air. Ouais. Et je sais pas pourquoi, euh, je me suis pris d'une passion euh, pour ça. Donc j'ai continué sur le lycée. Je me suis mis à euh, bah, bah, comme un peu en autodidacte, en fait, à regarder des vidéos sur YouTube euh, ou alors à l'époque Dailymotion, euh, qui n'existe plus trop maintenant. Enfin, ça existe, <rire> mais voilà, c'est ouais. un peu l'ombre de lui-même. <rire> et ben, j'ai appris à faire ça, donc des figures euh, et tout. Et puis, ben, en fait, quand j'avais du temps libre, euh, le soir en entrant chez moi ou même euh, au lycée à la pause, ben je me faisais des petites sessions comme ça de... De, de jonglage et tout, voilà, de okay, diabolo okay. et du étais coup, bah, du genre,
0: euh, du genre tu sais le mec avec son sarouel à faire des bolasses. J'avais
1: pas <rire> du tout ce style-là. J'avais vraiment okay. un style euh, classique, mais euh, je faisais des figures comme ça. Alors oui, je comprends. Les... Ouais, ouais, C'est le sarouel, raccourci fumé carrément. De red, de... Non, non, j'étais pas du tout. Dans, le mec qui dans dans en combi, ce... quoi. Le mec qui vit en combi, évidemment. <rire> euh, non, non, j'étais pas du tout comme ça. Non, non, parce que euh, j'avais, j'avais plutôt un style euh, militaire, parce que. Jeune, j'étais jeune sapeur-pompier donc tu vois ouais, euh, cheveux okay. courts cours et puis bon tenue on va dire classique quoi. Ouais. Et il y a juste ça ouais, je me suis pris une passion et bon bah après oui effectivement dans le lycée, il y avait un groupe de Sarwell avec euh, ouais. les bâtons du diable, les boules, les bolas tout ouais, ça, carrément. mais là, pas j'étais pas dans ce style là quoi. Donc ouais. euh, et donc et... ça te
0: vient de là, ça te vient du ouais, du ça, diabolo bah quoi.
1: C'est ça, bah c'est des, ah, ouf, des, pas des dit. amis qui m'ont appelé euh, Diaboloman parce que c'est le mec ouais qui fait qui fait du diabolo tout simplement ouais. ah, c'est marrant. Et quand est-ce que tu as
0: commencé du coup l'airsoft que tu peux nous raconter un peu ton parcours Court, comment t'as découvert l'airsoft et tout ça?
1: Alors, bah, c'est déjà gamin. Alors, tu vois, quand il y a Chef Pampan qui en a parlé, je, je me suis pas mal reconnu. Donc, on, ouais. Chef Pampan, pour ceux qui n'ont pas écouté, qui est déjà passé chez toi aussi. Dans voilà, qu'on salue. Podcast, euh, voilà. Comme, comme à chaque fois. Et, euh, ben, bah, je sais pas, alors, euh, petit, tu sais, tu joues un peu au cowboy, au voleur. Et puis, bon, bah, des fois, tu vas à une fête foraine, tu vois, que, oh, il y a des pistolets à billes. Ouais. Euh, donc, je faisais beaucoup la, la carabine à plomb à dégommer les, les ballons. Et après, tu gagnes des tickets et, et t'es ticket contre un lot, et c'est très souvent un, un pistolet à billes, mais bon, euh, là, quand je regarde aujourd'hui, en théorie, c'est 0,5 joules les, les, ou 0,2 joules, donc c'est au-dessus des 0,08 joules, donc en ouais. théorie, un mineur a pas le droit d'avoir ça, quoi. Ouais. Et puis bon, bah, je me faisais des délires à, à tirer sur des, des bouteilles et tout. Ou alors même avec certains copains, gamins, on, on portait quand même des lunettes. Mais genre des lunettes de soleil, pas forcément des Ouais, ouais <rire> des bah profession. oui, c'est ce clair. On se tirait dessus, mais on l'a pas fait tant que ça. On a dû le faire deux, trois fois, donc c'était pas non plus euh, comme ça. Et après, ben, je voyais... Alors à l'époque, je connaissais beaucoup plus le paintball donc il y avait des fois des passes jeunes alors je ne sais pas si ça se faisait partout en France mais tu avais droit à des activités euh, durant l'été ouais, et okay. il y avait eu le paintball mmh. donc j'avais fait une première fois et donc j'avais trop beaucoup trop aimé enfin je voulais en ouais, faire depuis longtemps mais tu j'ai jamais vraiment eu euh, l'occasion de À cet âge là Ah, oh, je devais avoir euh, 14 euh, enfin, 16 je ans fais... peut-être, tu vois quand j'ai devenu
0: fou Si, à 14 ans, j'avais testé le paintball, là, je serais devenu fou. Je ouais.
1: te dis ça mais sans grande conviction, peut-être 16 ans, tu vois, mais c'était genre vraiment tu sais pré ado, adolescence, tu vois des trucs comme ça donc euh... Ouais. Et donc ouais, euh, donc j'avais fait euh... Une partie, et après, dès que je pouvais en refaire avec ce truc de, de pas jeune, je refaisais. Après, j'en avais refait aussi pour des anniversaires. Enfin, j'ai dû aller faire cinq ou six parties dans ma vie paintball. Et après, c'est plus tard que j'ai découvert... Alors, c'était durant le lycée que j'avais découvert que l'airsoft existait. Donc, mm -hmm. ça venait euh, d'une mes parents qui avaient fait une brocante. Et il y avait une association qui avait fait un stand où ils avaient mis leurs répliques, Donc, tu vois, c'était une époque euh, qu'on peut plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as <rire> les gros guns sur des tables <rire> devant euh, euh, Monsieur Tout-le-Monde, des, euh, des gros clair. fusils, mitrailleuses, ouais. sniper, enfin, vraiment une grosse armurerie quoi, tu vois. Ouais. Et donc, euh, ils, ils avaient vu ça un samedi et ils ont dit, « Oh, on a vu une association, euh, machin, qui fait de l'air soft. Oh, trop bien, je voudrais aller les voir. » Et le dimanche, le lendemain, on y retournait. Euh, J'ai discuté avec eux. Ouais, on est une association, euh, tout ça. Euh, L'époque, c'était la la Romeo Soft. D'accord et, euh, et après bon bah le truc c'est qu'ils m'ont expliqué qu'effectivement quand on est mineur ben, bah, on, on peut pas pratiquer tout ça Donc bon il a fallu que je prenne mon mal en patience donc, du fait que c'est pour ça que j'avais fait du, du paintball euh, en attendant quoi Et euh, une fois que j'ai eu mes 18 ans alors j'avais déjà acheté on va dire un peu en avance euh, ma, ma première euh, réplique mm -hmm. euh, Donc la première c réplique, quoi ouais, C'était quoi C'était bah, euh, le FAMAS Cybergun Ok d'accord Très bien. Qui, est, qui est franchement pas le, le meilleur bah, choix de, de première réplique. Hein. Bah c'est euh, surprenant pour un premier choix, ouais, c'est clair de partir bah, sur un fameux comme ça. Ouais, mais je sais pas, c'était le look. Peut-être, je sais mm -hmm. pas aussi, parce que c'était le fusil français et tout, et je sais pas, c'était son look à moitié euh, moderne. Alors, il est pas tout à fait jeune, hein, mais euh, quand c'était en 2010 que je l'ai pris, mais je sais pas, il, quelque chose. c'est vrai qu'il a un look, il a un look particulier. Le... Ouais, c'est ça. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. Ouais. Et, et après aussi, avant, j'avais pris un Moser SR. Donc, histoire d'avoir le, le snipe et tout. Puis, il y avait le côté, euh, c'est snipe dans Counter-Strike euh, ouais, ouais, et tout. Iconique, enfin, ouais, ouais. voilà. quoi. C'est ça. Et puis, bah j'ai fait ma première partie euh, quelques jours après avoir eu mes 18 ans, du coup, avec euh, cette association. Et je me suis rendu compte que, bizarrement, j'y arrivais mieux au snipe qu'au qu FAMAS. J'avais une approche euh, qui faisait que ça ça matchait mieux euh, au fusil, comme ça. Ok. Mais et ça
0: c'est justement une question que je voulais te poser, c'est que le, le, le rôle de sniper c'est vraiment un rôle super exigeant, super particulier, et, euh, et, et
1: comment toi t'es arrivé justement à ce, à ce rôle-là, comment t'as choisi ce rôle ben, Je pense ça vient un peu de mon parcours quand j'étais plus jeune aussi, c'est quand euh, je te parlais de la fête foraine et tout, donc ouais. je faisais déjà beaucoup de tirs avec la, la carabine à plomb en fait. Donc j'avais déjà euh, es, un côté euh, patience, recherche mmh. de précision ouais. euh, et Peut tout. Peut-être une autre approche du truc quoi, pas forcément ouais, le ça, shoot. Pas... Euh... C'est ça, euh, plus euh, vraiment euh, le, le plaisir de, de toucher et mettre dans le mille quoi. Mmh. Et, euh, plutôt que le côté ouais, bourrin, faut ouais, faut rentrer dedans et tout quoi. Moins et... assaut, mais plus ouais, en retrait, à vouloir faire le bon shoot quoi. Ouais c'est ça et aussi mmh. le côté très contournement. Euh, parce que dans ma première partie, euh, en fait il pleuvait ce jour-là. Alors pas des grosses gouttes, mais j'avais déjà compris qu'avec le bruit de la pluie sur les feuilles mortes, ça couvrait mmh. mes pas. Donc du ouais. coup, je, je profitais pour euh, arriver dans le dos et après bah, dégommer euh, les... Les adversaires ouais. dans le dos sans qu'ils sachent que que j'étais. Donc il avait l'impression le... que c'est un
0: truc que t'aimes bien faire, ça.
1: Ouais. Arriver dans le dos des ah, mecs. Et... Ouais, <rire> dans, dans une des dernières vidéos de partie où ouais. euh, j'ai fait un petit massacre au MK23. Ouais. Ouais, très 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 bon passage. Où pour expliquer à ceux qui
0: l'auraient pas vu, effectivement, il contourne la partie. Il a repéré qu'il y a une zone qui n'est pas couverte et tu le fais deux fois en plus. Tu le fais oui, deux, fois. deux
1: fois dans la journée. Bah, ouais. je me dis euh, bon bah si ça marche une fois, pourquoi pas une deuxième Et bon bah tu refais la même quoi. Ouais, ouais. Et puis il arrive derrière tout le monde et puis. Euh
0: il se comporte comme si c'était un allié et puis il flingue les mecs les uns après les autres ouais voilà marrant. alors
1: pour redonner le contexte effectivement je, je, je suis pas en position genre ouais je suis out laissez-moi passer c'est vraiment mm -hmm. je me déplace euh, nos stress avec le pistolet ouais, en naturel, main genre si si le gars se retourne bah je lui en mets une mais tant qu'il me repère pas et tout bah j'avance euh, tranquillement sans, sans stress quoi ouais c'est, c'est, ouais, c'est,
0: c'est, c'est un mode de jeu et un style de jeu qui est particulier, quoi, de, 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 de choisir sniper. Je sais que j'avais eu un, un, de mes collègues qui s'était mis à l'airsoft et qui, enfin, euh, il est, c'est un jeune, hein, il a 23 ans, je crois, et porté un peu par le, par les vidéos de Nov Rich etc., on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais porté par les vidéos de Novrich, il a tout de suite voulu se mettre au sniper. et je lui avais dit, mais, tu sais, le snipe en airsoft, c'est, c'est un mode de jeu particulier, il faut être hyper patient, ceci, cela, euh, mais ça lui a plu aussi, puisque je l'ai revu euh, il y a pas longtemps, et il continue de jouer sniper, donc comme quoi on peut commencer sniper en fait.
1: Oui, ouais, je pense que ça, ça dépend vraiment de, de ce que chacun recherche. Donc il euh, y, a, y a un moment euh, donc euh, tu vas sans doute me poser la question euh, qu'est-ce que je conseille aux nouveaux qui voudraient jouer sniper ouais, Qu'est-ce euh, ouais. qu que bah, tu conseillerais, ouais ben c'est pour ça que justement j'ai fait des vidéos un peu pour les débutants aussi, pour justement les, les guider, et c'est expliquer que le rôle de sniper est souvent un peu idéalisé ou autre, et, ah oui, clair. et du coup le, le jeu de sniper en airsoft est, est pas du tout comme les jeux vidéo, parce que souvent il y a, y a ce côté-là aussi un peu qui ressort, c'est-à-dire le... Une balle, un mort et, euh, ouais, et quand t'as un fusil d'assaut, faut faut un peu plus de billes pour éliminer l'adversaire. Sauf qu'en airsoft, la moindre bille était minatoire. donc t'as ouais. plus trop ça, cet avantage-là propre au gameplay, qui ouais, au jeu vidéo, ouais, il faut un équilibre raison. quoi.
0: Bah tu parlais de Counter Strike, c'est sûr quand tu sors l'article, euh, une balle le mec est mort même dans le pied. Et euh, oui. tu as un avantage. Et un inconvénient en fait à ce rôle là dans le comme tu dis dans l'airsoft au final c'est un inconvénient d'avoir une cadence
1: de tir si ça euh, juste la portée pour toi en fait. Oui c'est ça, alors en fait après le côté sniper on va dire t'as une précision et une portée qui est un peu plus accrue que que le reste Mais bon c'est mmh. genre quoi, tu par rapport à un AEG tu gagnes quoi, 10 voire 15 ouais, mètres si vraiment t'as des bonnes Et bonne encore quand tu
0: parles de, de précision, il euh, y a des AEG qui ont la précision de, de sniper quoi Tu, ah tu oui, vois oui. par exemple des, des bullpups euh, qui ont des
1: canons hyper longs ou qui sont bien travaillés, t'as une précision de cinglé Même de loin ah oui. Tu vois ah oui, c'est ça oui. C'est juste que nous on va avoir une une portée utile plus ouais. importante ouais, euh, et tout ça. donc et donc ce qui va faire la différence du jeu sniper c'est l'approche qu'on va faire, c'est-à-dire euh, la discrétion, pas forcément tirer ou bouger euh, n'importe comment et ça va ça va avoir aussi un très gros impact en face parce que euh, du fait que tu as un tir une touche et ben en fait eux ils savent pas d'où ça vient et en fait ils ouais, sont ouais, tous aux aguets en stress donc ça ça crée une pression en fait chez eux qui fait que toi tu attends la moindre ouverture. Et après, bah là, tu, tu fais juste baisser les têtes, quoi, en fait. Et, et ça, ça c'est un ça. truc
0: que je trouve intéressant. aussi dans le rôle de sniper, je te l'avais expliqué, je t'avais eu au téléphone, et on en avait discuté, je t'avais dit que je m'étais essayé au rôle de sniper, je m'étais assez vite rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que euh, mes déplacements étaient très mauvais. J'avais l'impression que je me mettais tout le temps dans les endroits où je me faisais cramer en deux secondes. Enfin, et euh, effectivement, c'est une question que je me pose. C'est qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure de, de conseils que tu donnerais à un nouveau joueur C'est quoi pour toi un bon euh, joueur airsoft sniper, on va dire Comment tu te déplaces, c'est quoi tes techniques de jeu, etc.
1: Ah, alors ouais, alors si tu précises, ouais, le sniper en particulier, ouais. bah c'est quelqu'un, je pense, qui, euh, qui est en fait dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il va. Le but, c'est que le, le sniper, il est, euh, on va dire, 2-3 points d'avance sur son adversaire. Alors là où un joueur classique ou un rusher va vraiment être dans le réactif, il se passe ça, hop, faut que j'agisse. Ouais. Le sniper, lui, faut déjà qu'il ait anticipé euh, tout. Donc, c'est-à-dire, il sait qu'il va aller dans tel coin du terrain parce que ici il va être, euh, on va dire, dans des conditions optimum pour euh, avoir une vue dégagée et pouvoir tirer de loin sans se faire toucher. Mm -hmm. Et avec également une zone de repli. C'est-à-dire, une fois qu'il est repéré, eh ben, faut qu il faut qu'il se taille et qu'il reste pas dans le coin euh, euh, trop okay. visible. Quoi. Donc, en fait, tu peux pas ce que tu dis, c'est que tu peux pas être bon si tu connais pas le terrain, au final. Ben, ou alors, c'est avoir une capacité d'observation. Euh, en fait, tu... Quand tu progresses, tu dis « Bon, j'avance là parce que je vais être à couvert. » Et dès que tu as repéré euh, une zone bien dégagée, tu dis « Ah, j'essaye de me mettre là. » Ou alors, ouais. c'est quand tu connais les objectifs que tu as, as la carte et, et autres, tu, tu repères un petit peu autour de toi. Par exemple, tu as une position à défendre. Tu repères, tu fais « Ah, vaut mieux que je me place là et tout parce que qu'en théorie, il devrait arriver ici et tout. » Bon, après, des fois, tu t as beau te placer, c'était pas le bon endroit finalement, mais hmm. dès que tu as trouvé le, le bon spot, tu sais que tu es à l'ombre que t'as une zone de repli dès que t'es repéré, c'est bon. Par exemple, il y en a, ils tentent des fois de se mettre en haut de l'arbre, alors c'est une très bonne planque parce que les autres pensent pas te chercher là, mais dès qu'il faut ouais. se replier, c'est 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 compliqué,
0: c'est clair. C'est ça. Mais ce qui trahit la plupart du temps un sniper, c'est clairement le mouvement, en fait. Ah euh, oui, complètement. Quand un sniper ne bouge pas, surtout s'il est équipé, qu'il a une guillie, etc., euh, le mec, tu le verras pas, quoi. Et euh, tu, tu te déplaces pas, du coup. Tu Quand t'es à un endroit, tu bouges plus...
1: Euh, bah, faut, faut, oui, il faut, faut quand même que tu aies repéré déjà le, le bon secteur. Et après, c'est que tu arrives à utiliser oui, le terrain à ton avantage pour qu'effectivement, euh, tes mouvements t'en fassent le moins possible. Parce qu'il y a un, un petit côté, il faut quand même chercher le confort. Parce que des fois, tu te mets dans une position tellement inconfortable que tu arrives à la tenir 10 secondes ouais, en, vois, ouais. en équilibre ouais. ou en gainage. Ouais. Et, euh, et là, ouais, c'est là où tu peux te faire trahir dès que tu bouges ou alors... Ouais. Euh, c'est quand tu vas, c'est pas forcément le bruit du tir, mais ça va être le bruit du rechargement aussi où tu peux te, ouais, te faire griller clair. quoi. Et le mouvement du rechargement, parce que lorsque tu
0: tires, il y a un bruit, les gens regardent vers la direction du du tir, et du coup, si tu recharges directement, là, tu peux te faire cramer. Donc mmh. euh, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais tu... entendu qu'il fallait attendre un petit peu avant de recharger,
1: histoire que bah, les gars tournent la tête ailleurs. Et... Mmh. C'est ça, parce que des fois, en fait, ce qu'ils vont entendre quand euh, bah, t'as un peu trop de brindis, c'est que le tir va venir dans leur direction. Mais, euh, en fait, tu vas avoir plusieurs bruits de brindis qui tapent. Donc, ils vont, plus ou moins avec lui, euh, Louis, se dire « le tir a l'air de venir euh, par ah là, là. ». Donc, à ce moment-là, ils vont chercher, ils vont guetter. Et donc, après, c'est à toi de ne pas bouger tout de suite pour à, à attendre qu'ils regardent mmh. ailleurs. Et euh, dès qu'à ce, à ce moment-là, les autres ont l'air un peu plus en confiance, bah, hop, tu en mets une. Et, et c'est là tout l'impact psychologique. C'est genre te dire… Euh, toi tu les vois, ah euh, eux, eux ne te, te voient, voient pas quoi. et du coup ils ouais. savent pas, pas par où aller sans risquer de s'en prendre une quoi. Et du coup ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un nouveau joueur, pour revenir à la question ben alors vraiment quand t'es débutant, et que, ça dépend si t'es vraiment pur débutant en airsoft ou débutant en snipe. Ouais. Si t'es vraiment un pur débutant en airsoft, je dirais qu'il faut déjà se faire son, son expérience avec une réplique, on va dire passe-partout, donc une ouais. petite AEG euh, et ouais, tout pour, 4, euh, pour euh, oui c'est ça, pour apprendre un peu la, la physique airsoft, euh, la trajectoire des euh, ouais. billes et autres. Et aussi parce que en fait un AEG tu peux jouer partout, un snipe. Ouais. Le, le problème, c'est que ça demande déjà un, un investissement un peu euh, supérieur à une AEG. Alors, je vais développer pourquoi. Mais c'est qu'il faut aussi un peu... Euh, si si tu n'as pas les notions de physique de tir et tout, ben, un snipe, ça va être très compliqué parce que ben, tu n'as droit qu'à un tir euh, sans manquer de t'en prendre une après, euh, derrière. Donc, faut être le, le plus efficace possible. Ouais. Et aussi, c'est parce que un snipe, ça demande quand même un, un certain investissement parce que là, c'est vraiment la réplique qui demande de la performance pas ouais. avoir une réplique euh, snipe qui tire n'importe comment c'est pas du tout compatible ouais, clair. Ouais, ouais. et bon du coup euh, ce qui fait qu'il faut au minimum 300 euros pour euh, un fusil snipe après bah du coup faut la lunette euh, ouais. et autres et c'est aussi parce que euh, un snipe tu as une distance de sécurité ce qui fait que contrairement à une AEG, et ben bah tu peux pas jouer un un side. Ouais, oui, un... ouais. alors qu'un AEG, voilà, tu peux jouer partout, ouais. sauf ouais, si elle vrai. tape un peu fort. Mmh. Mais du coup, ce qui fait, ben, bah, il faut un pistolet ou une réplique secondaire, hein, donc il... c'est encore un coût supplémentaire.
0: Ouais, ouais c'est vrai. On parlait tout à l'heure, ouais, effectivement, du rôle de de sniper qui est un rôle particulier et que les gens s'en font parfois une mauvaise Enfin, Pas une mauvaise image, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une, une une image tronquée en fait que ça représente pas vraiment euh, ce que c'est dans la réalité. Tu penses quoi justement, toi, des youtubers qui représentent euh, bah, le sniping airsoft sur YouTube, euh, des Novrich, enfin.
1: Bah, en fait, c'est c'est que on va dire le côté airsoft. Et YouTube, ça reste quand même deux mondes différents. Et le problème de, de YouTube, ou même des, des réseaux sociaux en général, c'est la recherche du buzz. Et donc du coup, forcément, les joueurs qui ont percé, c'est en général ceux qui ont fait du contenu qui sortent du lot. Et donc, bah, typiquement, Novrich a commencé en tant que sniper. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il euh, faut, faut savoir d'où vient euh, Novrich et les vidéos de YouTube, on va dire euh, euh, sniper, ça vient de, de Vavan 56. Mmh. Vavan 56, du coup, c'était un, un joueur, euh, donc sniper, qui a, qui a été vraiment le premier à créer le concept de vidéo Scopecam. Donc Scopecam, mmh. c'est-à-dire que... C'est comme si on voyait euh, dans la lunette du joueur. Ouais, c'est ça. Et donc, pour cela, il avait un caméscope, donc vraiment un caméscope comme tout, tout le monde pouvait avoir à l'époque, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire euh, le, le truc qu'il faut tenir à une main avec l'écran sur le sur le côté et tout. Et donc, il avait réussi à caler ça au-dessus de sa, de sa lunette et donc ça donnait des vidéos Mais c'est vieux hein. C'est même ouais, je crois 2009, 2010 ça Donc devait déjà ça être un faisait délire. un sacré poids de,
0: de le voir sur le terrain Avec un caméscope sur sa réplique Ça devait être un délire
1: Voilà après du coup Il rajoutait une sorte de coque PVC Et un tube avec une vide de protection bah, Pour protéger ouais, le, le caméscope Qui coûtait euh, bah, une couille euh, à l'époque ouais. ouais. euh, Parce que c'était gros Donc tu pouvais très vite te prendre une, une demi-dessus Et bien. donc ça a inspiré plusieurs joueurs Dont notamment euh, Novrich. Mm -hmm. Et Novrich, j'ai une relation entre guillemets particulière Parce qu'en en fait je le suis depuis vraiment ses tout débuts je crois il avait même pas euh, 5000 abonnés je crois et ouais. encore ça doit être même bien bien avant donc vraiment où il était un nobody à l'époque et où je ouais. suivais euh, les vidéos YouTube d'Airsoft, parce que ça... La marque n'existait que... pas et tout ça. Hein. Ah non, du tout, ça avait strictement rien à voir, hein. il n'était hmm. pas du tout dans, dans un métier d'Airsoft à l'époque, et donc il faisait des vidéos de façon humble, euh, parce qu'il disait clairement que c'était avec Vavan 56 qu'il avait eu le ouais, l'idée de le faire clics, ces vidéos-là. Ouais. Et donc oui, à l'époque c'était juste des vidéos, euh, bah, il joue, il dégomme des adversaires, et c'était très euh, immersif, parce que quand tu regardais la vidéo, tu as, as un quand tu pouvais pas jouer, tu regardais ça, bah, tu, tu retrouvais presque une ouais, sensation de voir, ouais. de voir la bille qui filait droit sur, sur ton adversaire, quoi. Ouais. Et donc, bah, petit à petit, après, on peut presque mettre ça à côté de, du développement de YouTube, parce que le YouTube d'il y a dix ans n'est plus le, YouTube d'aujourd'hui aussi, donc il y a, ans, plus le, le aussi, y a ouais. eu plusieurs phases. Et donc, notamment, bah, c'est que pour que les vidéos percent, il eh ben, faut faire une, une miniature aguicheuse avec un ouais. titre provocateur et les gens euh, cliquent dessus et regardent ensuite, euh, la vidéo et Novrich. Ben après, c'est que derrière, il a développé donc sa sa propre marque euh, parce que je l'ai connu à différentes étapes. Il y avait l'époque où déjà il avait atteint les 100 000 abonnés. Donc pareil, c'était déjà quelque chose d'énorme à l'époque. Ouais. Et après, il a commencé à grossir. Puis parce a... que là, il est à combien T'as une idée Je sais pas. Ah, du tout là, à je crois qu'il a plus. Je crois qu'il est à 4 millions, je crois. Ouais. Un peu ah, plus ouais, de 4 même. millions. Donc, ah, ça dire à faire, je... Je crois, je crois que celui qui est au-dessus de lui, c'est Silo Entertainment, qui est aussi une sorte de joueur sniper, mais pas pas exclusivement. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment les les gros youtubeurs. Euh, J'aime bien aussi en... ce que fait euh, Silo. Euh, voilà, c'est un autre délire. Ouais. Et, euh, et donc après, euh, l'image que donne Novrich, oui, ben c'est que forcément sur YouTube, on, on va enfin les vidéos en général, on va on va chercher à mettre les meilleurs moments. Donc du coup les gens mmh. pensent qu'à chaque fois qu'ils tirent ils touchent. Ouais. Alors que la réalité c'est que ben, moi le premier, il euh, y a des moments on est obligé de tirer cinq fois avant de toucher un type parce que bon bah ben, il monte pas beaucoup. Il bouge ou alors il y a une brindille qui nous dévie euh, et tout. quoi. C'est ouais, ça, c'est une question
0: que j'allais te poser justement plus tard si le fait d'utiliser ce système de killcam cam etc., ça trompait pas un peu les, les jeunes joueurs sur le niveau du créateur déjà mmh. et euh, son propre niveau à à, à lui. C'est quand tu vois un mec qui euh, te, te donne l'impression que dans son après-midi, il a il s'est fait sortir une fois et il a désingué 200 mecs. Quand tu arrives sur le terrain et que la réalité, c'est l'inverse, c'est que t'as touché un mec et que tu t'es fait désingué
1: 200 fois. Ça peut ouais, ça peut être trompeur. Oui, bon après il y a il y a quand même une part de vérité, je veux dire le gars s'il si a il a touché zéro il s'est fait dégommer 200 fois, il sortirait pas de vidéo. Donc il y a quand même mmh. un moment où il a il a touché les types aussi mmh. mais ah Ouais, c'est clair. Mais... mais non, mais ce que je veux dire c'est que comme ça
0: ne met en avant que les meilleurs moments de de la partie euh, parce que c'est sûr que tu vas pas montrer les moments tu te fais désinguer 3 4 fois d'affilée, c'est moins ouais, fun
1: ouais, ouais, voilà, ouais, d'un moment tu tu montres quand même les meilleurs moments de, ah ouais. de ta vie aussi, voilà. Mais... <rire> c'est ça. Ouais. Bah c'est on en avait parlé déjà
0: tous les deux, c'est c'est aussi le WatchTime qui fait ça, c'est... Euh, oui. Euh, t'es obligé de mettre en avant les meilleurs moments pour que les gens restent. Et toi, tu m'avais expliqué que tu t'étais assez vite rendu compte que les gens se lassaient à une vitesse pas possible,
1: en fait. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es euh, sur YouTube et tout, on a un, le YouTube Studio ou Analytics qui permet de vraiment comprendre euh, enfin, vraiment de comment de les de gens... Euh, ouais. Ouais. Alors, tu vois à quelle heure la plupart des gens regardent tes vidéos, euh, d'où ils viennent aussi, dans quel pays... Euh, et, su et surtout la, la moyenne euh, de quand les gens regardent euh, la vidéo jusqu'au bout donc en fait on a une courbe euh, qui, euh, qui montre il bah, y a 100% des gens qui regardent une seconde et en fait au bout de 30 secondes tu as déjà presque perdu 50% de, de de, Putain, des personnes en 5... fait. ah ouais au bout de 50 secondes non même, même je te dis au bout de 10 secondes es déjà à 50% de visionnage c'est à dire qu'en fait les gens ont cliqué soit parce que c'était euh, une erreur ouais, un, ou un misclick ouais, okay, oui okay. c'est ça et donc en fait tu perds déjà la moitié et ça, en fait euh, genre euh, allez sur les le, le 8 dixième de la vidéo t'es déjà plus qu'à 15% en fait donc t'as ah, pas tout le monde qui reste jusqu'au bout en fait et donc ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que quand on fait du contenu ben bah, on veut qu'un maximum de gens regardent ouais, et vraiment un... jusqu'au bout quoi mmh. donc il faut réussir à mettre du contenu captivant donc en général c'est ben bah, le contenu le plus plus visuel, intéressant, ouais. ou alors des moments qui sont justement dramatiques, choquants. Mmh. Parce que du coup, les gens euh, veulent voir euh, ça, un truc qui sort du lot, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on avait parlé aussi tous les deux de Kicking
0: Mustang, qui est un peu le, le king du drama et de la vignette putaclic sur, oui. sur YouTube. Mmh. Tu mmh. penses
1: quoi, toi, justement, de cette approche-là Alors lui, oui, c'est pareil, c'est encore autre chose par rapport à Novridge. D'ailleurs, Novridge, c'est vrai que je voulais développer l'idée, c'est que en fait, là où avant il était sniper, aujourd'hui, en fait, sa chaîne, c'est plus une vitrine pour son marketing, en mmh. fait. Donc, ouais. Novridge est passé deux joueurs sniper à euh, vendeur de répliques en ah fait ouais, c'est pour ça à à limite, Voilà ouais. Novridge est passé sur un autre type de contenu Kicking Mustang, euh, lui c'est pareil je l'ai connu vraiment euh, au tout début donc c'est pas il a, il a beaucoup grimpé lui son... ce qui fait qu'il a grimpé c'était sa... vraiment ses performances dans le camouflage mmh. sa capacité à se mettre dans les lignes ennemies ouais, et à être à 3 mètres de l'adversaire mmh. sans même être repéré et en dégommer deux ou trois autour et que les types... Euh, donc il a pas du tout d'où viennent le danger ben tu Il y a même euh, tu dans une partie un de ses ennemis qui est à genoux juste
0: devant lui quoi. Il est, oui, euh, est ça. Euh, ouais, le mec est le... à 30 cm, il le voit même pas tellement
1: la Ah là, oui, sa... Oui. sa guillie est performante. Oui, c'est ça, en fait. Et toi, tu vois ça, tu fais « Waouh, j'aimerais trop pouvoir être... Ouais. » En fait, on se retrouve un peu dans la la mission de, de Call of Duty 4, euh, où, où je crois que c'est Pripyat, où du coup, tu es en immersion, tu rampes, et tu as mm. tous les ennemis et les tanks qui te passent au-dessus. Bah, en fait, mm. typiquement, c'est les, les, les gens, euh, quand on parle d'idéalisation du sniper, bah, c'est typiquement ça, c'est le gars qui, ouais. qui n'est pas à vue, quoi. Ouais, et absolument. après, euh, derrière, en fait, c'est que Kiki Mustang, en fait, il avait eu un... Un gros drama avec une personne qui ne l'aimait pas et en fait sa vidéo a fait 7 millions de vues parce qu'en gros, euh, le Kiki Mustang lui avait mis une bio type, le gars s'était pas déclaré, il lui en met une deuxième oui, et oui, du exact. coup, donc il a ouais. dit ah oui tu veux pas te déclarer bah, je vais t'afficher sur les réseaux et le lui, lui dit ouais si tu m'affiches tu vas avoir des problèmes donc forcément l'autre ouais. ça fait l'effet stressant de tu m'en ouais, parles pas exactement. et tout et, ouais, et ça a fait un plus gros truc ouais. et donc euh, ben bah, Kiki Mustang l'a dit lui-même, c'est que quand je fais une vidéo normale, eh ben, les gens ne cliquent pas dessus. Et quand il fait euh, une, une miniature choc où le gars il a il est en sang euh, ou alors il lui tire bah, dans les parties génitales ouais. euh, ou alors je mets en avant le pire tricheur du monde bah les gens cliquent dessus quoi l'audience
0: le, le je m'étais dit euh, voilà on est vraiment dans du putaclic à fond aussi il avait mis la, la photo d'un gamin avec le visage flouté avec marqué euh, this airsoft boy make me cry eh oui. forcément tu vois ça tu te dis ah, merde qu'est-ce qui s'est passé donc t'as envie d'aller voir tu vois et quand, qu tu et quand tu regardes l'extrait et quand tu regardes l'extrait de mémoire je crois que c'est un gamin qui lui demande un, un, un autographe ou un truc comme ça tu donc il n'y a rien
1: du tout quoi. Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est qu'il faut il faut faire aussi la, la différence entre Putaclic et agicheur parce que Putaclic normalement c'est c'était une époque de YouTube où on mettait une photo qui n'avait strictement rien à voir avec euh, le contenu, mmh. c'est-à-dire on mettait une vidéo d'une bah, nana un peu ouais. en, en des vêtus mettant en avant ses, ses atouts quoi on va dire et finalement c'est une vidéo qui parle d'échec enfin je, ouais, ouais, je le trait et tout mais c'était typiquement ça là où, où peut-être que Kiki Mustang est un peu entre deux mais on va plutôt dire que c'est à guicheur c'est-à-dire bon bah effectivement il met une photo du gamin le gamin était bien là et tout puis euh, bah il le... le en fait, on va dire qu'il grossit le trait. Absolument. Le, parce que, on va dire, il était touché du fait que l'autre lui demande un autographe, mais il était pas chien Non, c'est ça. Parce, parce travail, que quand là, tu quoi. lis euh, « This airsoft
0: kid make me cry », tu t'imagines tu que, voilà, en plus, il a une position un peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, les épaules basses, comme si, tu vois, il lui parlait d'un truc hyper triste, tu vois Donc... Eh oui. euh, euh, ouais c'est un peu manipuler la vérité pour générer du clic quoi ouais. et, et effectivement c'est vrai qu'on en avait déjà parlé tous les deux c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit beaucoup ce contenu là qui plaise aux gens et que euh, bah quand t'as des créateurs etc qui essaient de faire des trucs un peu différents ça marche moins quoi
1: oui, c'est ben malheureusement, c'est l'époque d'aujourd'hui. En fait, on recherche le drama. Alors, c'est pas que en Airsoft. hein. Non, mais c'est clair, tu as raison. On voit, on voit typiquement euh, les, alors, euh, les influenceurs, mais tu sais, de, de tes réalités, là, des, des gens qui, qui m'insupportent mm -hmm. au plus en point. Euh... En fait, c'est que des gens qui se gueulent dessus à de « Ah, toi, tu m'as fait ci, à toi, ouais, tu m'as fait ça. » Et les gens euh, adorent ça. Ou même sur euh, sur TikTok, hein, parce que bon, je, je parle aussi de TikTok, où là, c'est encore euh, un cran au-dessus de YouTube. C'est vraiment la... Le, le contenu rapide et faut faut vraiment que ça soit tout de suite tout de suite tout de suite c'est du du contenu on va dire fast food mmh. donc faut vraiment que le, le truc soit choquant les gens sont les, et tout, les, fin, les gens, voilà. c'est vrai que les gens de manière générale aiment ça, même
0: dans le monde du travail, quand il se passe un truc. Ah oui, oui absolument oui. tout le monde est au courant, tout le monde en parle. Ah putain, t'es au courant, machin, ceci, cela. Parce que c'est effectivement ce qui nous, ce qui nous excite en fait. Ouais, euh, c'est les ragots, ouais, c'est ça. Ouais. ça. Toi, t'as une approche dans tes vidéos euh, que je trouve assez intéressante, c'est que tu rajoutes euh, beaucoup de voix. off Tu commentes absolument tout ce qui se passe lors des parties. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'effectivement, euh, c'est hyper compliqué de comprendre. Enfin. Il n'y a rien de plus semblable à une action d'airsoft qu'une autre action d'airsoft. Et,
1: et toi, tu arrives à bien expliquer le contexte. Euh, tu l'as toujours fait, ça, dans tes vidéos Alors, en fait, il y a eu plusieurs phases sur YouTube. Bon, parce que forcément, la voix off, c'est pas moi qui l'ai inventée dans les, non, les vidéos d'airsoft. Mais à une époque... Alors, Vaban 56, lui, ce qu'il faisait, il mettait les, les vidéos euh, comme ça. Et en fait, ce qu'il mettait, c'était des sous-titres pour expliquer telle situation. Donc, tu gardais en fait le son ouais. d'ambiance de ce ouais. qui se passait et tu lisais le texte dans les moments, on va dire, un peu plus vides ouais. pour comprendre ce qui lui passait par la tête, du pourquoi il a fait ça, etc. Donc, tu avais une petite contexte. Donc, chose que moi, euh, j'avais fait euh, et tout. Et après, ben j'ai dû voir d'autres le faire et je me disais qu'effectivement, ajouter une voix off ça permet d'une part euh, d'avoir une sorte de communication avec la personne qui regarde ta vidéo donc un mmh. peu euh, le principe de de lui parler et l'idée c'est de vraiment que les gens comprennent le contexte parce que si tu lâches des images comme ça ouais, et clair. en plus tu n'étais pas présent bah tu peux pas comprendre les enjeux qui y avait dans la partie ouais. ou sur l'action en tant que telle donc quand je fais euh, une vidéo c'est pour expliquer une situation dire ah. et puis des fois ça peut être parce que j'ai entendu un son qui n'est pas forcément capté par la caméra dire ah. Derrière moi j'entends, donc j'ai retourné, et du coup j'explique je, ce qui se passe de, à ce moment-là dans ma tête, dire « Ah, attends c'est quoi, c'est un ennemi, c'est quelque chose, et puis bon finalement c'est ça » et je réagis ouais. euh, et donc le but c'est vraiment que les gens comprennent le contexte quoi
0: c'est intéressant parce que comme on le disait tout à l'heure sur le, les conseils aux nouveaux joueurs euh, c'est aussi une manière aussi de comprendre ce qui se passe un peu dans ta tête et les choix que tu fais quand tu joues pourquoi tu passes par là euh, quand tu exp... on parlait de, du moment tout à l'heure où as contourné les ennemis tu dis euh, bah je vais réessayer puisque tout à l'heure ça a marché etc bah tiens si il y a un seul mec mais comme je suis avec d'autres gars ces gars-là ils me donnent un peu plus de puissance de feu donc je vais quand même y aller etc donc ça permet aussi aux gens de comprendre tes décisions et tes choix. Et ça, c'est. Ouais, c'est totalement. Cool. Oui, c'est pas leur
1: laisser le, le truc tout. Ouais, c'est ça. Tout, enfin, tout bêtement et qu'en fait, soit soient obligés de, de, comprendre. Là où, où, par exemple, je sais qu'il y a un vidéaste qui est très, très fort là-dessus et que tu as eu aussi, c'est, c'est tonton Jim. J'allais le dire. Parce que lui, ses, mm -hmm. ses vidéos sont, sont très, très immersives. Et, et lui, c'est plus narratif.
0: Tu oui, vois tout à fait. Je trouve
1: ouais. que sa voix est plus narrative que
0: toi, elle mm. est plus explicative. Je trouve mm. que l'approche est pas exactement la même.
1: Ouais c'est ça parce que lui en fait il arrive à donner un, un contexte ouais. sur l'OP à dire bon les enjeux c'est ça ça et on va faire ça ouais, est et après ça. il laisse juste le son euh, tel quel comme il enregistre il a pas toujours besoin d'expliquer parce que ça se comprend de lui-même ouais. mmh. parce que ce, ouais, en général le jeu est très très dynamique aussi ouais, puis de il son fait côté du, quoi il fait du scénarisé euh, donc il y a ouais. aussi
0: tout un contexte d'histoire à raconter là où sur une dominicale bon si t'es juste sur un MME il va pas se passer grand chose, enfin t'as pas grand chose de raconter à part ce qui se passe quoi.
1: Voilà tout ça. Ouais. Donc oui, comme tu disais, bah moi l'idée c'est que euh, quand j'ai d'expliquer ce qui se passe et que comme ça les gens comprennent l'action euh, de pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça et et comme ça peut donner effectivement des idées euh, de aux débutants ou aux gens qui ne jouent pas à euh, sniper de comprendre pourquoi je fais ça euh, et autres. et puis parce que des fois ce que tu vas voir à l'œil tu vas pas forcément le voir à la caméra et donc comprendre mmh, les actions ouais bien sûr ouais
0: t'as raison t'as raison il y, a un, il y a un youtuber qui le fait super bien j'aime bien son contenu c'est euh, Dutch Hooligan je sais pas si tu connais j'imagine oui, que oui oui tout
1: à fait, oui, 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 tout je, à fait je trouve ouais. qu'il ouais.
0: le fait très très bien et euh, lui c'est l'un des joueurs justement quand je regardais son contenu et quand j'écoutais ce qu'il expliquait où je me disais il a quelque chose en, en termes de mindset il est bon quoi enfin je trouvais qu'il il prenait souvent des bonnes décisions euh, il jouait pas du tout comme moi je jouais mais euh,
1: il, ouais il, il est pas mauvais du tout quoi ah oui, bah, par contre, c'est vrai que euh, lui, tu vois que au-delà du fait qu'il monte les vidéos, parce que finalement, il, mmh. il cut pas tant que ça quand non, tu non, regardes ses vidéos. Ouais, c'est Et donc tu est... vois qu'il a, il a quand même un jeu très dynamique et Absolument. il sait se déplacer et, euh, et savoir où tirer et autres. Donc il, ouais, il est vraiment bon très esprit. Bon, ouais.
0: Très bon esprit en plus. Euh,
1: J'ai mmh. jamais vu trop de drama avec ce mec-là. Euh... Oh, oh, ouais. Après, si? des fois, il, il a fait un peu comme tout le monde, mais je pense que tous les vidéos. Euh, YouTube, on a toujours été amené à faire une vidéo d'un tricheur et tout, bon, qui a pas Ah fait, oui, ça, oui, mais... sur les tricheurs, ouais, t'as raison. Oui, voilà. Il l'a ouais. a fait un peu, mais effectivement, il ne surfe pas sur le drama, euh, sur la moindre occasion, même s'il si y a déjà eu du drama, effectivement, voilà c'est vrai que vu comme ça
0: bon et là tu sors aussi d'une période où effectivement t'as un peu moins produit on a vu un peu moins de contenu sur ta sur ta page t'as eu des, des petites galères perso euh, là tu reviens plus fort tu reviens euh, tu vas produire beaucoup plus euh, visiblement
1: ouais c'est ça le but c'est de, de revenir plus fort derrière euh, d'ailleurs euh, ben là donc euh, on a niveau réplique que j'ai eu donc euh, on, on en parlait en voix off j'avais testé le, le VCR10 de chez euh, Ready to Play, R -R -play donc, ce R -R -play, qui permet ouais. voilà d'avoir euh, du, euh, du bon contenu Là, j'ai également le Tomahawk de chez ICS qui m'a été gracieusement prêté grâce à iSoft, e qui était captain ICS. Et là, je reviens de la masse aux domptoirs, il y a la euh, Family Airsoft qui est une boutique qui m'a prêté le Scout Elite. Donc okay. euh, les gens qui me suivent savent que j'ai eu le, le stair Scout. et là c'est la version encore au-dessus qui est pour le coup euh, assez rare parce que je savais que Modify l'avait sorti et on, on le voyait pas beaucoup donc j'avais pas beaucoup d'infos et bah du coup j'ai eu la chance. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il y, euh, qu ouais. qu y a
0: de différent du coup sur cette version euh,
1: Bah du coup il y a un TDC euh, donc un réglage de hop-up par le dessus euh, sans outil. D'accord. Il euh, y a un plus gros volume d'air, canon plus long, euh, un appui-joue qui est réglable. Euh, pareil la hauteur de crosse qui est ré... enfin qui est réglable et un look euh... ah oui et le rail sur le dessus est vraiment un rail RIS intégral là où le star scoot avait des, des emplacements de manière euh, très précise qui faisait que tu pouvais pas forcément utiliser tout type de lunettes et l'étanchéité et le canon plus long du coup ça te donne une meilleure euh, une ça doit être une bonne régularité là donc pour ouais. l'instant j'ai pas pu tirer avec mais euh, je, je me fais pas de soucis sur les, les performances du bestio, quoi en parlant de performance toi qu'est ce qui te semblerait
0: sous-coté et sur-coté dans l'airsoft que ce soit des marques du matos ah. n'importe quoi euh,
1: alors côté euh, de, de ce qui est sur-coté j'ai plusieurs aspects alors je dirais là où je ne vais pas me faire des amis je dirais que le HPA c'est quand même sur-coté sur pas mal d'aspects donc il okay. faut que je précise pourquoi ouais, euh, <rire> prends le temps parce que sinon voilà, tu vas te faire des, des ennemis. c'est ça il faut, faut que les gens comprennent bien alors en fait il y a, y a plusieurs types de HPA il y a les HPA qui sont pour les GBBR les HPA pour les AEG euh, et les HPA pour euh, les snipes. Là au moins je trouve que c'est un peu surcoté, je dirais c'est surtout côté SNIPE. Okay. Parce que un GBBR qu'on le mette en HPA je peux comprendre parce que ça permet d'offrir une très grosse régularité et une autonomie que n'a pas forcément un GBBR avec une recharge simple ouais, en gaz. C'est clair. AEG, euh, c'est que ça va... Je, je pense que ça a quand même une certaine euh, Bon, après, il faut aimer avoir une bouteille et un riselant mais maintenant, je pense que la technologie a pas mal avancé ouais. qui fait que c'est pas aussi contraignant qu'à une époque. Mais je peux comprendre que, oui, au niveau régularité, cadence de tir abusée et le silence, ça peut avoir son intérêt côté, euh, côté AEG. Par contre, côté snipe, je trouve que c'est surcoté, surtout pour le côté performance, parce que je pars du principe qu'un snipe spring ou bolt peut être tout aussi efficace et silencieux qu'un HPA. Le seul avantage du HPA, je dirais que c'est la facilité de rechargement. Mais on perd, selon moi, le côté euh, plaisir de recharge, qui est propre vraiment au jeu de sniper, en fait. C'est euh, on a Tu veux dire la, raide la fond... raideur, en fait, euh, dû au ressort euh, comparé... Oui, du moins ouais. du fait que faut vraiment tirer euh, ouais. un peu comme en vrai. quoi. Et là, ouais. c'est vraiment, faut lever, tirer de 2 cm, euh, remettre. Quoi. Donc, je trouve que ça, ça perd le, le charme d'utilisation. Comme quelqu'un qui joue GBBR il va pas prendre GBBR pour les performances. Il prend pour le plaisir, du recul, les sensations. quoi. Donc, c'est ouais. un peu le même délire. Et aussi, le côté euh, un bolt euh, spring, c'est la simplicité de, du mécanisme. Mais clair. en même temps, qui est de précision pour avoir les, les meilleures performances. Ouais. Et là où je pense que le, le HPA est aussi surcoté, c'est en termes de portée. Parce qu'en fait, je pense que ça vient du, du fait que une réplique HPA a beaucoup de joule creep. Mm -hmm. Et pendant longtemps, vu qu'on on avait tendance à, à mesurer et classer les, les répliques en 0,20 grammes... Ça se fait encore beaucoup dans d'autres dans endroits. Ouais. Mais quand on se rend compte que on fait des mesures au grammage de jeu et à même puissance, bah finalement, euh, les, les performances sont équivalentes. Mmh. La, le HPA avait juste... Euh, ça tirait plus loin, tout simplement, parce que la réalité faisait que ça tapait plus fort. Ouais. Et l'autre sujet que je dirais, qui est euh, enfin, l'autre domaine qui est surcoté, je dirais que c'est les CQB. D'accord. Parce que je trouve que les gens mettent beaucoup trop d'importance au choix du terrain... Plutôt que de l'équipe euh, ou société qui encadre euh, et les, les joueurs qui sont présents euh, lors des parties. D'accord. Donc il y a des fois des, des terrains qui ne payent pas de mine, mais on s'amuse beaucoup plus du fait que les gens soient de, de bonne humeur, ouais. fair-play et autres. Mm -hmm. Alors que des fois, il y a des beaux terrains CQB, certes, mais en, en général, on en ressort dégoûté ou encore plus énervé qu'au qu début de, de la journée. Quoi. Et là, tu fais le parallèle entre le CQB et la forêt, tu veux dire Hum. Mmh... Je dirais... Euh, parce qu'en fait, les CQB sont en général encadrés par euh, certaines personnes. Mmh. Et euh, du coup, euh, ça amène ah, une certaine clientèle. Okay, je vois. Et ce vrai. qui fait que l'ambiance n'est pas forcément propice je, je, je et les gens sont... Son focus sur ça plutôt qu'un terrain qui est en extérieur et sur lequel on s'amuserait plus, quoi. Ouais, je comprends.
0: Je comprends très bien. Ouais, tu fais. Euh, en fait, tu fais référence à des grosses structures comparées à des petites assos dans lesquelles.
1: Euh... Oui. Après, je sais que des fois, c'est pas forcément que des sociétés, mais voilà, on peut ouais. avoir l'idée, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Et pour ce qui est de, de ce qui est sous côté, je dirais, c'est les protections oculaires. D'accord. Parce que je vois beaucoup de joueurs. Je pense que malheureusement, c'est une très très grosse majorité qui, bah, en fait, ne porte pas de lunettes qui sont normalement adapté euh, à l'airsoft. Et euh, alors, d'un côté, peut-être que si on n'a pas tant d'accidents que ça, peut-être que ce n'est pas si important. Mais euh, je trouve que un accident, c'est déjà un accident de trop. quoi Je ouais. pense qu'il faudrait que les gens euh, investissent peut-être un peu plus dans les protections. Donc après, euh, par exemple, des, 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 du cassage de dents, par contre, ça, c'est un peu ouais, plus régulier, euh, malheureusement. Ouais. Mais vraiment... Mais moi, euh, tous les, les accidents
0: que j'ai vus avec les yeux... C'est pas un défaut de lunettes dans le sens une lunette de mauvaise qualité, c'est parce que le mec avait enlevé ses lunettes. La plupart du temps, c'est euh, j'ai de la buée, j'enlève mes lunettes, paf, il y a un coup qui part, je me prends la bille dans l'œil. Ah ou ouais, donc, ou, euh, euh, ou euh, le mec il arrive en safe zone, euh, euh, il enlève il ses lunettes et il y a un tir accidentel. Ouais. Euh, ouais. Euh, moi ça, ça, j'avais vu ça euh, dans une partie où on était en safe zone et euh, un mec en fait en reposant sa réplique euh, canon vers le bas en plus, j'ai jamais compris mais canon vers le bas euh, sur le sol. Un coup est parti, ça a ricoché sur le sol et bam, c'est parti direct dans l'arcade sourcilière d'un mec qui a explosé. Il y avait du sang partout. Ah oui, ça a bien rebondi alors. Ah, ouais. ah bah ça, il a tiré quasiment à bout portant contre le sol, contre le béton. Donc ça a rebondi directement sur le béton et c'est parti dans la tête du mec qui avait enlevé ses lunettes quoi. Ah ouais. Donc euh, moi c'est plus ça en fait, les gens qui enlèvent leurs lunettes sans se sans
1: se soucier en fait du risque qu'ils prennent quoi. Alors c'est peut-être justement, ça peut quand même rebondir à ce que je dis, c'est-à-dire que si tu enlèves les lunettes c'est que tu ne les trouves pas agréables oui. à ce moment-là. investir sur des bonnes lunettes que tu ne sens pas ouais. et que tu. Ouais, pas ou qui ne prennent peu. pas la tu buée, as raison. Ouais, ou qui ouais. prennent pas la buée sur
0: lequel tu serais moins gêné. Ah non, voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai. C'est ça. C'est quoi, toi, ton rapport avec le, le gear, avec le matériel en général, justement tu, 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 tu aimes bien t'acheter
1: du bon matériel Tu consommes beaucoup Pas, pas tant que ça Ben, moi, en fait, je suis plus quelqu'un qui va prendre du matériel, mais vraiment propre aux répliques. Niveau tenue, euh, finalement, j'en prends pas tant que ça, tu vois, j'ai pas, okay. pas 36 gilets ou 36 tenues, tu vois, en fait, euh, depuis des années, euh, je me suis traîné un pantalon euh, true spec, euh, soit en woodland, soit en multicam, okay. et genre, ouais, j'ai pas, pas pris trop de, de pantalons, par exemple, mmh. et pareil, niveau euh, veste... Bah, je dois avoir un truc woodland et après euh, depuis que j'ai ma ben bah, je mets plus de, de veste en fait. Euh, ouais, t'as trouvé ton set donc tu. Ouais, c'est ça. Ouais. Maggi, enfin euh, ou Maggi, parce que j'en ai eu euh, plusieurs. Bah, c'était en fait mon mon haut en fait. Donc j'avais pas ouais. j'ai pas eu 36 trucs et pareil niveau gilet, euh, j'avais dû vraiment. Enfin, j'ai commencé euh, comme pas mal d'airsofters avec le gilet noir euh, SWAT avec des poches euh, ouais, ouais, scratch hein. euh, machin et tout quoi. Ouais qui en fait tu te rends compte que c'est pas du tout optimisé des fois ouais, par rapport tout, à, à ton style de jeu quoi et après j'étais parti sur une euh, une rrv de chez Pentac qui était plus un chest rig donc un peu plus léger et tout et comme c'était des passants molly, ben tu peux euh, déjà aménager un peu plus euh, ouais, son comme personnalisé, toi tu, ça, personnalisé voilà tout à fait et euh, après j'ai juste eu un petit chest rig comme ça et depuis maintenant j'utilise un chest rig de chez Stalker Okay. Euh, donc du coup Stalker euh, qui est euh, en fait du fait que c'est chez Scam Shop qui est mon sponsor aujourd'hui mm -hmm. euh, me fournit du, du matériel okay. et après j'ai aménagé ouais, par rapport à mon style de, de jeu de sniper. Et j'ai pas été, comme certains, des fois, à essayer de reproduire une tenue d'une unité ouais, militaire et tout, quoi, voilà. J'ai vraiment
0: C'est fait... Jim qui disait ça, qui disait, euh, en fait, dans le processus d'évolution d'un airsofteur, l'achat euh, fait partie du truc. Et toi, je pense qu'effectivement, comme tu le disais en, en préambule de cette émission, c'est que ça fait euh, plus de 10 piges que tu joues. Je pense qu'avec les années, t'as peut-être trouvé ce qu'il te fallait et t'es pas obligé de t'éparpiller dans 50 000 trucs, peut-être aussi.
1: Ah oui, bah... Quand je regarde, oui, j'ai eu différents euh, setups différents. Il y a même un moment, euh, je jouais avec trois répliques sur moi, c'est-à-dire une MP5 euh, dans le dos avec mon SRS et un MK23. Enfin, J'ai ouais, vraiment testé des trucs un peu euh, ouais. un peu poussés et où là, euh, finalement, des fois, euh, j'ai toujours plus ou moins trois répliques. Okay. J'ai le MK23 au niveau de la hanche gauche, là où j'ai le AP01. En mode SMG, euh, ceinture euh, à droite. Mmh. Et après, j'ai ma réplique principale, euh, Donc, selon les différents snipes euh, que j'ai. Ouais. Et après, euh, j'adapte. Alors, des fois, il est possible que je prenne pas mes deux PA, j'en prenne qu'un. Et des fois aussi, c'est, je joue pas forcément que snipe. Il arrive que des fois, ouais, je joue sur des... des terrains, on va dire, plus cloisonnés. où là, je ouais, peux jouer de... soit avec ma M4 ouais. ou mon AP01. quoi. M4 qui est en panne, d'ailleurs. Euh, M4, oui, euh, qui est en panne, oui, de Masso euh, elle ça. va avoir besoin d'une petite révision là. Ouais.
0: Euh, tu connais la question, je te l'avais déjà parlé, euh, la question, euh, la fameuse ah, question de, de, de la gear room qui brûle. Tu as ta gear room qui brûle. Euh, tu ne peux sauver que trois répliques et trois items divers de ton de ton gear. Qu'est-ce que tu sauves
1: Eh oui, euh, la fameuse question. Bah, je pense que, bah niveau réplique, oui, c'est forcément les... Les, les répliques les plus comme, iconiques, on va dire, qu'on va prendre, ce ouais. bah, serait les, les trois snipes que je possède euh, actuellement. Mmh. Donc y pas aurait de PA. Le...
0: T'aurais pas de PA du tout. Hein.
1: Non, parce que les PA, euh, alors certains ont quand même une certaine valeur, mais bon, en fait, là, là, je vois presque la la valeur ouais, financière. Ouais, financière. Euh, bah, je comprends. Alors, en même temps, mais après, je regarde mon, mon MK23, je pense, c'est un des MK23 les les plus chers qui existent, parce que tu pars d'un PA qui vaut 40-60 balles. Et là, j'avais fait, je m'étais amusé à, à faire des Excel pour mes répliques, pour voir combien écouterait. Bah, le MK23, il revient quand même à 500 euros, quoi. Donc c'est vraiment euh, scandaleux. Qu'est-ce que t'as monté dedans <rire> Ben c'est euh, déjà la, la culasse qui est une Gungnir, et en fait, là-dedans, j'ai changé toutes les parties mécaniques par du Vitek. Donc il y a certaines pièces Vitek. Je sais pas, il y en a quatre. Les, les chacune vaut 40 euros, quoi. D'accord. Et, et c'est quoi euh, c'est
0: quoi l'avantage de ces pièces plus robuste plus légères
1: c'est plus robuste et ça donne un, un appui sur la queue détente beaucoup plus souple d'accord okay. donc du coup t'as il y en il y en a qui ont des, des STTI et en fait quand ils comparent avec le mien ils ah ouais ta que détente elle est elle est beaucoup plus souple quand ça ça tire ça fait beaucoup moins de bruit et tout donc ouais. euh, mais au, au prix euh, quand même cher quoi je je dis ouais, pas à tout le monde de le faire quoi ouais est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle t'es pas sûr quoi alors, si c'est payé de votre poche, euh, non. Moi, mmh. étant euh, sponsorisé, j'ai pu me faire ce plaisir-là. Ouais, okay, ouais. Mais ouais. sinon, ouais, dans mes répliques à sauver, bah, ça serait le, le SRS. Hein, c'est vraiment le gros snipe euh, où j'ai vraiment commencé à percer sur YouTube. Donc, avant lui, il y a eu le T96, mais que je n'ai plus aujourd'hui parce que je l'avais revendu justement pour acheter le, le SRS. Ouais. Ensuite, en deuxième, il y a mon VSR 10 Custom. Qui en fait c'est, j'avais eu un délire avec euh, Skirm Shop, c'est-à-dire euh, ah, je vois que euh, en fait dans toutes les pièces que vous vendez en Spar on peut monter un VSR 10 de A à Z sans partir euh, d'aucune base en fait. Ouais, donc on n'est pas obligé d'acheter un, un VSR 10 en boutique, on peut déjà en monter un euh, que avec des pièces. Mm -hmm. Et donc moi je pensais juste partir sur de la théorie, eux bah, ils disent ah bah attends non on t'envoie les pièces. Ouais c'est cool. Donc, du coup, euh, c'était bah, le Snipe que j'ai monté vraiment euh, de A à Z, euh, comme ça. Mm -hmm. Et après, il bah, y a le TAC 41 qui est un peu mon, mon petit chouchou euh, du moment, quoi. Ouais. Qui a une valeur particulière parce que je l'ai eu euh, du fait d'avoir remporté le Sniperland Golf en ouais. 2019. Donc, euh, c'était offert par Silverback euh, au moment de sa sortie. Ils avaient fait un geste pour les, les participants euh, de l'événement. Ouais. Et après, ouais. derrière, Skirm Shop, mon sponsor, bah, m'a permis de le customiser... Euh, Vraiment de A à Z et ça m'a permis de faire une vidéo euh, qui a... a D'ailleurs, il y a beaucoup de gens à Mastodontevoir qui m'ont dit que c'est à cause de moi qu'ils savaient acheter un... Hein. Un TAC 41 pour, pour commencer Snipe. Mmh. Ah, c'est une ce bonne réplique, de... même en sortie de boîte, les perfs sont Ah quand oui, même pas tout bon à fait, ouais, bon. ouais. Oui. Et donc, ça m'a permis de faire une vidéo explicative, ouais, c'est quoi le mieux pour upgrader et quelles sont les phases logiques pour le faire, quoi.
0: Mmh.
1: Mais effectivement, on aura l'occasion de reparler de, du uh, Sniper Golf tout à l'heure,
0: puisque c'est, c'est intéressant qu'on aborde le sujet.
1: C'est ça, ouais. Et après, en gear, bon, ben, bah, je pense qu'il y aurait, euh, Magili, parce mmh. que bon, c'est, alors, c'est peut-être pas, ouais, le côté pécunier, mais ouais, c'est vraiment genre... Euh, ouais, c'est euh, une pièce matenue, maîtresse, comme ouais. euh, Tout ça, ouais. quoi, voilà. Après, il bah, y a le gilet tactique qui va avec, parce qu'en fait, euh, c'est le, le gilet tactique de chez Stalker, il a, il a une sorte de ghillie intégré, en fait. Et ouais, d'accord. Du coup, il se, il se marie très bien, euh, ouais. ben, du fait, avec euh, Mattenu et tout. C'est une sorte de c'est ça que tu disais. Ouais, c'est ça, ça c'est un chest rig. Chest, donc ça ressemble euh, alors je sais plus le modèle mais c'est hexagone je crois donc tu peux caler euh, deux chargeurs M4 devant, as une poche ensuite euh, sur le devant et t'as une sorte de mini poche euh, utility push euh, un peu en contrebas quoi, un peu au niveau ouais. du bas du ventre ouais. et tout et t'as et des petites attaches sur le côté pour caler euh, quatre chargeurs de PA ou moi du coup mon holster quoi donc c'est et puis c'est il y a la guillie ensuite qui est par dessus qui donne un, un bon effet d'ensemble et après le dernier équipement ce serait on va dire mes caméras quoi. Non, donc, euh... pas... ah bah ben non tu peux pas dire mes caméras tu dis. oui mais c'est parce que en fait <rire> mes, mes caméras si tu veux elles tiennent dans une petite sacoche donc du coup je, je prends, prends la, la sacoche, sacoche le ouais, où, tout, où tout tient le, dedans quoi. t'as une
0: approche toi assez singulière on en a parlé vite fait quand même euh, là lors de la précédente question mais toi tes répliques en fait tu les conçois plus que tu ne les, les achètes en fait tu vires quasiment tout l'intérieur euh, pourquoi t'as choisi cette approche là de vraiment la faire ta réplique et de de, 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 de
1: de pas faire juste un upgrade léger pourquoi tu changes tout euh, alors ça, oui, c'était un, un truc que j'ai compris, je pense, il n'y a, a pas longtemps, c'est que des fois, les, les gens ne cherchent pas forcément à, à grader uniquement pour la performance, mais c'est l'idée d'aller au bout d'un projet. Donc comme quelqu'un qui aurait un puzzle, l'objectif, c'est d'aller au bout de la chose et te dire « là, je suis allé au maximum » de ce que je peux faire sur ma réplique, je peux pas aller plus loin en fait. Ouais. Comme si quelqu'un qui essaye de, je sais pas, accumuler quelque chose, c'est se dire ou me dire c'est bon, je suis, je suis monté au sommet, je ne peux pas aller plus loin. Bon après, bien sûr, il y a, y a quand même certaines modifications à faire parce que faut un strict minimum en termes de, de performance. Mais moi, je sais que quand je prends une réplique, je vais, alors peut-être rare exception et je m'en suis pas rendu compte encore, mais moi, je prends une réplique parce que je sais que derrière, je vais pouvoir la modifier facilement Ouais. Euh, sans galérer à trouver telle ou telle pièce. Et après, à plus ou moins cher et tout, ça, ça peut dépendre, quoi. Mmh, ouais, t'as cette, cette logique dès le départ, en fait, toi. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je suis séduit par la mécanique, plus par le look ou ce que représente une réplique, par exemple. Donc, ouais. euh, je sais pas, je sais que y en a qui peuvent kiffer une, une, une AKM par rapport à une M4. Euh, moi en fait que ça représente tel ou tel symbole ouais, je m'en fiche fou, en fait quoi. Euh, ouais, ouais c'est ça je me dis si je sais que cette AK elle est facile à démonter elle a un système QD elle a un MOSFET intégré ça va plus me séduire euh que ouais c'est parce qu'elle représente euh, ouais, ouais, euh, telle unité euh, de telle époque et tout mais en fait je je, je m'en contrefiche c'est vraiment la la partie technique qui m'intéresse moi dans dans une ouais réplique. tu tu fais de l'airsoft tu fais pas du
0: quoi donc ce qui t'intéresse c'est ce qui ah, va oui, se passer euh... sur le terrain en fait c'est les performances oui, de la ou réplique. même autour
1: quoi c'est ouais. et puis c'est de d'avoir le plaisir de de comment euh, fonctionne ta réplique alors je sais qu'il y en a qui sont vraiment que dans le pur jeu et ils passent leur réplique à quelqu'un pour euh, la, la customiser euh, pour eux. Mais le souci, c'est qu'ils bah, sont dépendants de quelqu'un d'autre mmh. sur euh, le bon fonctionnement de leur réplique. Quoi. Mmh. Ah, alors ouais, que moi, suis... c'est bah, comme quelqu'un qui a une fuite d'eau chez lui. Bah, il est capable de la réparer ou pas. Bah, du coup, il est obligé de lâcher des ronds euh, bah, pour le plombier, pour tout mmh. le refaire, Alors que s'il a la capacité de le faire... Bah... Et tu penses que toi, avec le fil des ans, tu peux,
0: te... tu peux dire que tu es devenu quasiment technicien, technicien airsoft euh, oui
1: mais on va dire sur, euh, sur certaines snipe. répliques et ouais. pas, pas toutes quoi. Ouais. Euh, par exemple je sais que je, 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 je m'y connais très bien dans le MK23 donc tu vois qu'il pas forcément un snipe mm -hmm. euh, je m'y connais bien euh, du coup dans le AP01 et après je m'y connais très bien dans certains styles de snipe donc euh, après c'est ça que j'essaye de développer ma culture sur, euh, sur un trucs, maximum euh, de fusils ouais. de snipe euh, possible certaines AEG mais par exemple euh, là il n'y a pas longtemps j'ai gagné une, une PRK9 à une Tombola qui est ouais. une sorte d'AK en 9mm, okay. bah, il a fallu que je fasse mes petites recherches quand même pour comprendre comment ça se démontait parce qu'il n'y avait pas tant de vidéos tuto que ça. Donc là, après, j'ai quand même demandé à... Ding, il avait à... pas
0: fait un truc là-dessus
1: Je crois qu'il bah... l'a eu il n'y a pas longtemps, cette réplique, si je dis pas de bêtises. Bah, je n'ai bah, je... pas réussi à la retrouver, en tout cas. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein. Alors, peut-être qu'il en a parlé, mais il n'a pas montré comment la ouais, démonter, peut-être. Ouais, peut donc, ouais. je, tu vois, j'en sais rien. Et donc, après, c'est des amis qui qui sont un peu plus tech que moi sur les AK qui m'ont dit « Ah, faut que tu fasses ci, ça. » Et puis, bon, bah tu découvres petit à petit et ouais, t'apprends en faisant et tout travail. ta Time 4, tu vas la réparer toi-même Ah oui, oui, complètement. Hein. C'est même moi qui ai changé le MOSFET dedans. Enfin, j'avais tout tout modifier donc le souci c'est que c'est plus galère à démonter qu'un snipe ouais. mais ouais, ben bah, je clair. sais qu'il faudra y passer par là. quoi bah, C'est clair.
0: Euh, tu joues avec quoi comme réplique là euh, C'est quoi ton setup de réplique euh, ces temps-ci Avec laquelle tu joues le plus on va dire
1: ben, En ce moment euh, comme je disais c'est plus le, le tac 41 mais des fois je me dis ouais t'as pas mal joué avec ce serait bien que tu rejoues un coup euh, avec le SRS parce que ça fait longtemps euh, et autres mais du coup finalement c'est plus mes, mes, mes PA qui me quittent jamais en fait. Hmm. C'est plus... Ouais,
0: L'invariance okay. euh... et les PA, c'est pas vraiment la Ouais, c'est ça, parce qu'en ouais. fait
1: j'ai plus le choix maintenant de réplique principale que de réplique
0: secondaire ouais, finalement. Je vois. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu as monté sur le, le TAC 41, euh, parce que tu dis que
1: tu l'as upgradé à fond Ouais, alors ben, faut savoir avec le, le TAC 41 de base, il vaut euh, 420. Mmh. Et en fait au début, je l'avais eu en version polymère, donc le TAC 41P. D'accord. Et euh, en fait, je suis passé par plusieurs phases, donc déjà, je l'avais tout de suite, c'est comme il tapait pas à 2 joules, il tapait 1,5 joules. J'avais changé le, le piston par un masse variable. Ouais, parce que toi tu veux de que de ton ta réplique, tu veux qu'elle tape à 2 joules
0: juste en dessous, c'est ça
1: Ouais, voilà, ouais, jusqu'à une certaine limite, on va dire si elle tape à 1,86 90 joules, je me dis je me garde une certaine limite parce ouais. que si je vais chez le chroni d'une association ouais, et que tu passes s'est pas pas, calibré chiant. comme le mien et je suis au-dessus, bah, c'est un peu un peu chiant quoi. Mm -hmm. Donc je me laisse une petite marge de sécurité euh, en général quoi. Et euh, ça après, le canon d'origine fonctionnait bien, mais vu que mon mon sponsor me donnait d'autres possibilités de longueur de canon, ben, je suis passé sur un canon plus court. D'accord. Euh, parce que le TAC41, comme il n'est pas bullpup comme le SRS, ben forcément, il y, a, il y a plus de longueur. Donc moi, je m'étais habitué, on va dire, au côté compact du, du SRS. Donc j'avais essayé de, de raccourcir un petit peu. Donc tu as de, rac de raccourcir ton externe aussi, du coup oui, oui, c'est ça. Ça, mmh. ça raccourcit le canon externe et euh, bah, le, le canon interne. En fait, je suis passé d'un canon externe de 510 mm à, à 330 mm. Ah ouais, t'as vachement raccourci. Mais j'ai mis un canon interne de 420 mm qui est caché dans un silencieux, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Mmh. Donc du coup, ça fait comme si c'était un 420 ouais. mm presque. Par dessus, j'avais mis un rail hein, pour pouvoir fixer ma, ma scope cam, en fait, pour ouais. pouvoir filmer euh, et tout euh, mes tirs. Et, euh, et après, plus tard, j'ai changé euh, le hop-up par un stalker qui okay. me donne beaucoup plus satisfaction parce que j'avais vu qu'en 0,48, la, la bille était levée, mais j'avais pas la, la légère courbe en fin de, de course, Elle était limite même un peu tombante. Et grâce au stalker, bah ben là, je peux vraiment lever la 0,48 sans, sans aucun expliquer problème. Expliquer ce que c'est qu'un stalker? J'ai pas la réflexion. Euh En fait, c'est un block hop up, c'est la marque en fait. D'accord. Ah oui, c'est un block hop blo up stalker. Ouais. D'accord. C'est ça. Ouais, en fait, voilà, ouais, il y a, y a le block hop up, up d'origine et là, du coup, j'ai mis un block hop up, up stalker. Oui, effectivement, j'ai pas j'ai pas précisé. C'est un autre block hop up, up qui a un système d'appui un peu un peu différent et ce qui fait que ça avait ça levait beaucoup plus. Et, euh, et après, genre, j'avais changé la queue détente, mais c'était plus pour le look. Et après, euh, bah, j'ai pu transformer mon tac 41 p en tac 41 a. Avec la crosse euh, alu et le garde-main euh, qui est du, du plus bel effet, qui est vraiment un, un bon gros garde-main. Euh, en fait, tu as, as viré au final, parce que même l'externe, ah, ouais, ouais. tu as viré. Ben, la seule chose qui n'a pas changé, c'est euh, le levier d'armement, le receiver, le cylindre. Je ne suis pas allé jusqu'à changer le cylindre ouais. par un, un cylindre euh, twist qui vaut 150 balles. Non, je ne suis, ouais. suis pas allé jusque là. Ouais, c'est le receiver, le levier d'armement, le cylindre. Qui, euh, après, le bloc détente, mais j'ai quand même changé la queue de détente dessus. quoi.
0: Mais c'est fou, parce que là, tu dis un, un, un cylindre twist, 150 balles. Euh, Qu'est-ce que
1: ça va t'apporter à 150 balles, un cylindre
0: euh... Juste
1: euh, flatter ton ego et euh, gagner en charisme sur le terrain. Ouais, ok. <rire> ouais. Ça, parce ça que, que strictement rien en performance. Je <rire> vois pas ce que ça pourrait apporter plus euh, à ce prix-là, quoi. C'est,
0: c'est, ouais, ça fait cher quand même. Quand Après même là,
1: on parle airsoft. Il hein, y a des fois des répliques qui coûtent cher et les gens pensent que prix veut dire performance. Non, non, ouais. c'est juste un autre domaine dans l'airsoft. C'est genre les gravures. Les euh, licences. Le une, oui, c'est ça. Euh, le fait que ce soit une réplique euh, pas très répandue dans l'airsoft, donc ça a demandé des moules spécifiques, donc ce qui justifie le prix. Enfin, il y a euh, tout. Un, un concept qui justifie le prix des répliques. Quoi C'est quoi tes meilleures anecdotes de jeu Celles qui tombent plus marquées alors euh, j'ai une anecdote qui date d'avant que je sois sur, euh, sur YouTube. Donc euh, j'explique euh, le, le contexte. En fait on est. C'est du côté de Belfort, il y, a, il y a un fort militaire, donc de. Il faut voir les, les sortes de, de forts un peu bunker, quoi. Mm -hmm. Et là à ce moment-là, il, il y a trois équipes qui s'affrontent. On était 130 joueurs. Donc il y avait deux équipes de, de 50 et une de 30. Okay. Donc, il y avait l'équipe camo-désert, l'équipe été... camo-forêt. Vous étiez hyper nombreux, hein. 100, Ah oui, oui, 130 joueurs. Ouais, c'était une de mes plus grosses OP mmh. à, à l'époque. Tu avais donc les camo désert dont je faisais partie, les camo-forêt et les camo... Euh, c'est même pas camo, mais c'est en gros ceux qui étaient en noir. OK. Donc, ceux qui étaient en noir étaient genre les méchants terroristes qui développaient un, un virus qui devait lâcher dans, dans l'environnement. Ils pouvaient se déplacer partout dans le fort parce qu'il y avait des zones contaminées et nous euh, on était alors il y avait l'équipe on va dire américaine et centre-Europe qui voulait euh, contrôler ça mais qui était quand même opposés les uns aux autres donc euh, ça faisait trois équipes qui, qui s'affrontaient et euh, nous les, que ce soit les camos désert ou forêt, euh, pour accéder à certaines zones il fallait porter un masque à gaz donc ça apportait une petite, euh, ouais. une petite immersion en plus mm -hmm. et en fait c'est que les, les camos en noir étaient vraiment très bien barricadés euh, dans l'effort et il y avait quand même des, des objectifs à capturer dedans donc, c'était une OP type 1000 euh, sim. Donc, on a commencé le, le samedi euh, matin et ça se terminait le, le lendemain, le, le, dimanche, on va dire, euh, début d'après-midi. Mm -hmm. Et en fait, euh, ben, on a, on a réussi à faire quelques objectifs, etc. Et pendant la nuit, ça s'est un peu euh, éternisé, en fait, parce que euh, ils avaient, ceux qui étaient en camo noir avaient posé des pièges ou des détecteurs. Donc ce okay. qui fait qu'il euh, y avait un long couloir en fait qui était infranchissable parce qu'eux étaient au bout du couloir et toi quand t'avançais dans le couloir, bah, t'avais aucun ouais. moyen de te, de te protéger. Te couvert, hein. Et du coup, avant d'arriver dans ce couloir-là, ils avaient mis un détecteur de mouvement. Okay. Ce qui fait que dès qu'on s'approchait, bah, bip ça sonnait et ça flashait. Donc okay. eux, même quand ils n'étaient pas sur les gardes, bah, dès qu'ils entendaient ça, hop, ils se mettaient dans le couloir et, euh, okay. et nous arrosaient. Quoi. Donc ce qu'on a voulu faire, euh, c'est qu'il y avait euh, notre commandant et un autre joueur ils avaient préparé une tenue black à part avant okay. l'OP. Okay, ok. Donc ce qu'ils ont fait, ils, ils ont pris moi et un autre joueur. Ils font alors vous deux, vous allez faire euh, les prisonniers et nous, on va être, on va se faire passer pour eux et dire non, tirez pas. Euh, on a deux prisonniers, machin, et, etc. Et ça, t'avais le droit coup, de le faire dans les règles. C'était ok. Bah Là, en tout cas, c'était euh, ça a été confirmé qu'il y avait le droit parce que là, c'était vraiment sims et tout, donc tout ce qui était. Oui, tu, tu euh, fais ce que tu veux. Au final, machin ouais. et tout, voilà. Donc là, c'était c'était autorisé. Mais sauf que vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. Okay. Et donc euh, moi et le, les deux prisonniers, enfin le deuxième prisonnier, on avait pris notre euh, notre backup donc notre pistolet et en fait on, on tenait, euh, on mettait les mains derrière la tête donc en, en mode prisonnier, mais en tenant le pistolet en le cachant un peu derrière. Et donc nous on s'approche euh, et tout. Et euh, du, du coup, ils disent, ouais, tirez pas, on, on est black, on est avec vous, machin, tirez pas. Et donc, les autres étaient quand même méfiants, parce qu'ils avaient peut-être un système de code, mais ils se sont dit, c'est bizarre, parce qu'ils voyaient qu'effectivement, les deux types étaient en noir, et peut-être que euh, quand tu t'es tu pas forcément de la même association et tout, tu t'arrives pas à reconnaître, ouais, tout ouais, tout, tu dis, ouais, c'est possible qu'ils soient avec nous, tu vois, mais ils nous ont quand même mis en joue, genre... Euh, « Non, non, euh, arrêtez-vous, euh, lâchez vos armes, machin, etc. » Sauf que avant qu'ils comprennent quoi que ce soit, on a, on s'est un peu écartés, on a dégommé, on, 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 on les a poutrés, quoi. Mm. Sauf que ceux qu'on a poutrés étaient soi-disant des, des marshals, et en fait, ils se disent « Ah non, euh, non, non, vous avez pas le droit, euh, machin, et puis ils mettaient en avant qu'il était Marshall, okay. etc. » Donc c'est un peu parti en dispute, « Mais non, les gars, c'est bon, euh, on vous a eu, maintenant, euh, arrêtez de casser le truc, euh, stop, quoi. » Et en fait, on a discuté pendant 5 minutes, machin et tout. Et moi, au bout d'un moment, euh, comme c'était la nuit, euh, j'étais fatigué et tout, je fais, allez, c'est bon, ça me saoule, euh, je me casse et j'arrête l'OP quoi. S'il qu y a eu 2-3 déboires euh, avant, okay. euh, machin. Et sauf que derrière, l'Orga est arrivé 10 euh, minutes après. Et en fait, il nous avait donné raison. Et c'est nous qui. Est... On était dans le jeu, ils auraient dû euh, nous laisser faire l'action ouais, ouais, ouais. et on aurait pu continuer derrière quoi. Donc le truc, c'est que moi, je me, je m'étais couché derrière et tu as quand même mon, ma squad a, qui s'était quand même chauffée pendant la nuit. Ils ont attendu 3 heures du matin pour euh, attendre que ceux en face étaient euh, fatigués. Et en fait, ils ont, ils ont approché euh, tout doucement euh, jusqu'au détecteur de mouvement. Et dès que ça s'est mis à sonner, bim, ils ont, ils ont commencé à sprinter. Et donc les autres en fait qui s'étaient endormis étaient un peu ensuqués ils ont pas eu le temps de réagir et dès qu'ils sont arrivés au bout du couloir ils ont balancé des grenades des fumigènes <rire> ils les ont intoxiqués tu vois ouais. et ce qui fait qu'ils avaient réussi à, à capturer le, le missile et le scientifique qui qui permettait de désamorcer le, le missile mais pour que finalement le lendemain matin le, le gars annule l'action parce qu'ils étaient pas censés capturer Merde. Le, le missile tout de suite <rire> donc ouais c'est niqué ouais. le scénario quoi ah ouais, c'était alors on va on va dire que vous avez pas capturé le missile et on, on va recommencer là okay, <rire> oh, okay. putain c'était tellement dommage quoi ah, c'est con c'est con
0: mais j'ai l'impression quoi
1: t'es es un mec nerveux toi non en vrai pas tant que ça je suis je suis de manière euh, très très calme mais euh, en fait c'est pour ça quand il y a quelque chose qui me saoule je vais pas je vais pas aller au contact de la personne, je vais juste m'isoler et ronchonner euh ah ouais, dans, dans je,
0: mon coin en fait. J'avais vu une vidéo de, de toi où un mec prenait pas sa bille et je
1: te voyais de vénère Eh toi ouais, je te l'ai mise oui, toi je te l'ai mise <rire> J'étais à ouais, il se vénère direct <rire> Ouais c'est possible qu'il y ait deux trois fois où genre je vois que le gars euh, c'est quand même gros et il se déclare pas Après ouais. sur les dernières vidéos euh, et tout Il y a des moments où le gars euh, je... Oh Parce que genre, 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 je me dis, mais attends, c'est obligé. Je l'ai touché, ouais. c'est obligé qu'il entende, tu vois. Mais non, ça peut arriver qu'effectivement, euh, ils sente pas euh, et tout, quoi. Mais là, ça, ça dépend, je pense, de l'humeur et de la journée. Il suffit que tu Durant toute l'OP, ça se soit mal passé et, et que du coup, il y a un truc ouais, qui n'aille pas. pas. On est tous et comme ça. Hein. C'est ça. On et la tous... dernière grosse anecdote, ça, c'est une OP euh, beaucoup plus récente. Alors, en fait, c'est l'OP euh, avec le Kessel que j'ai fait en vidéo et malheureusement cette action là je l'ai pas filmée parce que le dimanche il était censé pleuvoir euh, énormément et vu que ma GoPro euh, bah n'est pas ouais. étanche à l'eau et qu'elle est ouverte bah, j'avais peur de l'abîmer donc ce qui fait que j'avais que pris la, la scope cam euh, à ce moment là qui elle euh, est étanche mm -hmm. en fait c'est le lendemain d'une OP on était sans joueurs en fait on avait perdu 50% de l'effectif parce que durant la nuit de samedi à dimanche il euh, y avait une très très grosse tempête ouais. donc il y a beaucoup de joueurs qui, qui n'avaient qui pas eu le courage en fait de, de poursuivre et se dire qu'ils allaient se reprendre une ouais, saucée en, ouais. en pleine partie quoi. Mm -hmm. et donc à un moment en fait, euh, donc c'était en gros euh, les Eurocorps contre euh, les, les Russes Mmh. Et du coup, euh, à ce moment-là, les Russes étaient quand même bien en train de nous prendre du terrain, quoi. Et ils avaient capturé un vrai tank. Donc, durant pays il y avait un vrai tank. Euh, c'était un T-55 euh, russe. Donc, on ouais. peut voir dans, dans, la vidéo que j'ai mmh. fait. Et à un moment, en fait, ils, ils, essayent de, de lancer un assaut vraiment sur notre position. Donc moi, ce que j'ai fait, comme tu as pu voir, j'aime faire des contournements. <rire> ouais, c'est un peu ta, ta Donc, marque de fabrique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, j'avais contourné totalement sur, le, sur leur gauche. Mais en plus, j'avais dû speeder parce que c'était totalement découvert Mais vu qu'ils étaient focus sur un autre point, ils n'étaient pas sur moi. Jusqu'à ce que j'atteigne une, une zone, c'était une, une sorte de ruisseau qui était vachement contre-bord, on était presque à 2 mètres par rapport au, au sol où se trouvaient les autres. Okay. Et il y avait beaucoup de buissons sur les bords, des arbres, parce que je pense que là, comme il y avait de l'eau et tout, ça alimentait. Et sauf que l'eau, en fait, était pas, c'était un ruisseau à sec. Donc j'ai pu progresser vraiment, comme à dans une ouvert, tranchée, ouais, ouais. à tout et à distance. Ce qui fait que j'ai pu capturer une sorte de, de respawn à distance, parce que c'était pas du tout gardé. Donc à ce moment-là, j'ai dit à la radio euh, aux collègues, ouais, attention les gars, j'ai capturé cette position euh, et tout. Et en descendant de ce point, tu si veux, il y, y avait le ruisseau, il y avait un arbre entre deux, et moi, la butte. Donc, tu vois, j'étais un peu en hauteur. Mm -hmm. Donc, à un moment, je me dis, bon, faut que je mette un pied sur l'arbre, et après, je pourrais euh, toucher le, le sol sans me casser la gueule. Je mets un pied, je commence à mettre mon poids, le truc, crac <rire> je me Et là, je regarde tout autour de moi, je fais, bon, on m'a pas vu. <rire> je me suis dit, je me faisais griller, tu vois. Et donc, je continue à progresser, je, je demande à mes collègues de me donner des infos par radio, je leur dis, les gars, je suis derrière... Euh, Préparé à lancer un assaut, je vous donne le signal. Donc je progresse et tout, et je vois, je les vo je vois les gars avec le tank et tout à distance, mais tu vois, je les vois loin. Tu vois, je mmh, me dis, ouais. ah ils sont à 60 mètres. Il y a un léger vent. Je, faut pas. Ça me va me être compliqué suite, quoi. Ouais. Sinon je vais me faire avoir. Et après derrière j'entends un gars parler à la radio. Je fais tiens, donc, je continue mon petit contournement. J'arrive dans le dos et je fais punaise c'est le général russe qui donne les ordres en fait. Ok. Et donc je m'approche de lui, euh, bah tu vois tout calme et je fais. Il se passe quoi en ce moment Et en fait, je vois qu'il comprend que je ne suis pas avec lui, donc je le dégomme euh, tout de suite. Et donc bon, bah du coup, j'ai la petite fierté d'avoir dégommé le, le général adverse. Ouais, surtout quasiment un portant. Voilà, c'est ça. Et du coup, je repère un peu et je me dis, tiens, là-bas, il y a une bâche bleue qui va me servir de couvert et je serai suffisamment à distance euh, des autres pour pouvoir les dégommer. Et en plus, je me dis, mais, mes potes, si je leur dis que je suis à la bâche bleue, ils vont savoir exactement où je suis. Mm -hmm. Donc du coup, je m'approche, mais... Pendant que je traverse, je suis encore à découvert. Donc, je me dis, je peux me faire repérer à tout moment, quoi. Ouais. Et donc, je dis, euh, les gars, c'est bon, lancer l'assaut. Donc, du coup, il y a deux, trois potes qui, qui rafalent. Donc, du coup, les Russes sont, sont attirés. Et là, on passe au moment que j'ai pu filmer parce que j'avais la scope cam. Bah, je me mets derrière et... -tac, paf, tchac, paf. Et en fait, je dégomme tous les Russes. Euh, Trop bien. Dont un qui fait se dégommer derrière le tank, un qui va le soigner parce qu'il comprend pas d'où venait ouais. le tir. Donc, du coup, je dégomme le, 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 le médic. Et du coup, il y avait... Peut-être une escouade de cinq Russes qui étaient sur le côté, qui comprenaient pas ce qu'ils faisaient, ils voyaient leurs potes se faire dégommer. Et ben bah, du coup ils se sont taillés. Donc euh, alors qu'on était on était que trois, il y avait ouais. deux collègues qui tiraient. Et, et donc ce qui fait qu'on a pu capturer le tank. Et qui et en fait les Russes ont, ont eu genre euh, 80-90% de possession du tank durant, ouais, <rire> durant toute l'OP. Et donc on a réussi à le à capturer. Et, euh, et ce qui est ce qu'on pouvait faire avec le tank, c'était des tirs de pilonnage. D'accord. Donc du coup il fallait donner des coordonnées euh, au tank. Et après un orga se mettait en position sur les coordonnées et dès que l'orga qui était sur le tank utilisait le mégaphone pour dire pan, Et ben du coup ceux qui étaient à 20 mètres autour de l'orga euh, qui servait de position de tir ben, ouais. ça tuait des russes. Donc du Excellent. coup on avait fait quelques tirs qu'on avait on avait pu éliminer et après j'appelais tous mes collègues à la radio euh, ouais venez on a capturé le tank venez défendre la position machin et tout et en fait il y a cinq potes qui sont nus. je dis mais putain ils sont où tous les autres et, et je lui dis mais on va, se faire, on va se faire poutrer et sauf que tous les russes qu'on avait éliminés euh, juste avant et il ben y avait un gros camion de transport qui arrivait, et 23 Russes qui nous arrivaient sur la gueule. Ah ouais <rire> et ce qui fait qu'on s'est fait... Ben bien entendu, on en a éliminé quelques-uns, mais on s'est fait poutrer. Ouais. Donc, on a eu possédé le temps que 20 minutes. Okay. Et en fait, j'ai compris pourquoi on n'avait pas de renfort, parce qu'en fait, euh, ben on n'était plus que neuf dans notre camp ah à, okay. à participer à l'OP. quoi. Ah ouais parce que les autres avaient euh, racheté. Ah ouais quoi. Ça, avait, euh... ah, ça avait abandonné euh, durant l'OP. Donc, tu vois, on avait <rire> commencé à... À 50 et on était plus que neuf à avoir tenu jusqu'au bout, quoi. Ah, c'est dommage parce que ça nuit vraiment au, au jeu des autres, quoi. Ah ouais, Mais complètement. Euh... Et les, les orgas, ils étaient un peu dégoûtés, quoi.
0: Ah, ouais. tu m'étonnes. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des anecdotes comme celle que tu viens de raconter qui sont hyper immersives enfin,
1: c'est génial. C'est ah aussi ouais. pour ça qu'on fait de l'airsoft. Hein. Et c'est pour ça que j'étais vraiment dégoûté de ne pas l'avoir filmé parce que ça a été tellement. Parce euh, ouais, c'était cinématographique, quoi. Ah ouais, j'étais ouais. vraiment dégoûté de ne pas avoir filmé quand... parce que finalement, il n'avait pas plus tant que ça, quoi. Donc je me dis, ah merde, c'est. C'est vraiment un coup de pas de bol, quoi. Bah, ouais, écoute, c'est comme ça. Tu auras eu l'occasion de nous la raconter
0: là. On l'aura vécu voilà, euh, dans, dans nos têtes. Tu as fait un, on en parlait tout à l'heure, un super score au sniper golf. On rappelle ce que c'est que le sniper golf. Il y a des modes de sniper, de golf, pardon, dans le foot, dans les trucs comme ça. C'est, t'as une cible et tu dois mettre le moins de tirs possible à, à toucher ta cible. Et ouais. euh, c'est un mode de jeu vraiment cool. Enfin, moi, j'aime bien.
1: Donc, pour ceux qui sont intéressés, euh, j'avais fait une, euh des sessions de vidéos très complètes en 2019, un peu moins en 2022. Là, la compétition 2023 va se passer dans, dans deux semaines. Donc, pas le week-end prochain au moment où, du coup, on enregistre. Donc, ça sera le... Je regarde le... Parce que là, actuellement, on est le 12... Euh, 12 euh, juin. Là, on est lundi, déjà. Ouais. On est le 12 juin. Lundi, et, 12 vous, ça juin. Va se passer du, ouais, ça va se passer du 24 au 25 juin. Donc, le principe, c'est... Euh, alors, c'est propre à Sniperland, de, de base, qui est un forum euh, de d'Airsoft mais propre au, au sniper et en fait le, la première édition de 2017 c'était un moyen de de aux gens membres du forum de se rencontrer en vrai mm -hmm. et après ça a un peu évolué sur un mode euh, compétitif mais toujours bon enfant et tout, il n'y a pas il y a pas de tension à ah, faut absolument gagner ouais, c est etc. Ça. Et donc en fait, on les cibles sont des cibles IPSC de qui représentent en gros une tête et un torse hein. c'est des cibles qui font 75 cm de hauteur et 45 cm de large. Ouais. Et donc en fait, il euh, y a AluMix qui est un des, des gros piliers des, des snipers en France qui avait créé un un logiciel qui permet aux gens de de, se rencontrer, euh, de rencontrer un maximum de gens différents euh, durant les poules mmh. et en même temps d'avoir un ordre de passage différent. Et donc, tu commences avec une poule de, de 5 et en tout, il y aura 6 poules. Okay. Donc, le, du coup, il y a un ordre de passage qui est établi. Le gars place sa cible à la distance euh, qu'il souhaite et après, il va euh, déterminer euh, la zone de tir. Donc, il va prendre un, une sorte de mini corde orange pour euh, dire la, la limite. Et après, il va dire, il faut un pied, deux pieds euh, dans le cercle, soit un genou, deux genoux, une hanche, deux hanches. Ok. Et après, le but, c'est de de toucher idéalement du premier coup. Donc, imaginons que le gars qui place sa cible euh, touche euh, touche au bout du troisième tir, ça va donner un par à trois. Mm -hmm. Le deuxième passe. Il va, il va toucher au, euh, au bout du cinquième tir, et bah du coup, vu que euh, 5 moins 3, ça fait euh, ça fait 2, et bah du coup, il, il prend 2 points de, de pénalité. Si quelqu'un touche, euh, le troisième touche par exemple au bout de 2 coups, et bien bah, il aura moins 1 de pénalité. Mmh. Et donc du coup, euh, chaque, les 5 personnes dans la, dans la poule placent leur cible, et à la fin, on fait le calcul des pénalités. Donc celui qui a le moins de pénalité va gagner 5 points, le deuxième 3, ensuite 2, 1 ou 0. Et donc, en fait, on va, on va faire ça 6 fois, à mm -hmm. chaque fois avec des, des personnes différentes. Et à la fin, ton score te donne le, le classement dans, dans la compétition. En sachant qu'il y a 3 catégories dans la compétition. Il y a la catégorie française, donc moins de 2 joules. Mm -hmm. Les Suisses à 2,8 joules. Et la catégorie open qui peuvent monter jusqu'à 5 joules. Wow. Et la particularité, c'est que oui, ben, dans ta poule, tu peux tomber contre un open ou un Suisse. Donc, à toi d'avoir des stratégies pour euh, ben, contrer euh, quelqu'un qui tape euh, plus fort que toi et qui a en théorie plus de portée. Alors ouais, Sachant qu'il y a quelques règles et tout, c'est que par exemple, un Suisse, s'il met une cible à plus de 60 mètres contre euh, des Français, les Français peuvent mettre un droit de veto, mais en général, comme c'est bon enfant, fair play, gentleman... Euh, si l'autre il, il met un peu plus, des fois les, les Français sont un peu challenger, ils disent ⁇ Ah non, t'inquiète, on, on t'en va. ⁇ On va quoi. essayer quand même, ouais. C'est ouais. ça. Et un open euh, contre un Suisse, c'est 80 mètres, le, le droit de veto. Donc voilà, il y, y a quelques petits traits qui permettent de cadrer euh, certaines choses et autres. Mais voilà, donc euh, pour ceux qui sont intéressés, ouais vous pouvez voir... Euh, un peu les stratégies que j'avais fait en 2019 et voir un peu comment comment ça se passe. quoi. Et la dernière fois, t'as fait effectivement
0: un bon score, même si tu croyais pas du tout. T'as fait un tir, tu peux nous raconter, où tu lui étais persuadé ah. que t'avais mis dans
1: une branche. Oui, alors en fait, c'est qu'en 2019, c'est particulier parce que c'est la première fois que je, je participais et certains membres de Sniperland me voyaient comme... Euh, le youtubeur parce qu'il me connaissait pas personnellement et tout, donc euh, j'étais un peu le, le l outsider français. quoi. <rire> non, même pas, j'étais l'outsider le gars qui n'a qui jamais participé et tout quoi. Ouais, d'accord. Et donc moi-même, euh, parce qu'en fait, on suivait les scores un peu petit à petit, et genre jusqu'à la quatrième poule, j'étais pas forcément euh, très bien placé. Et en fait, c'est que sur les, les deux dernières, ceux qui étaient en tête euh, finalement avaient fait des, des mauvaises poules, et moi j'étais plus ou moins remonté. Bon, ce okay. qui fait que, euh, finalement, moi qui avais rangé mon matériel en me disant que c'était euh, terminé, et ben, ils avaient donné le, le podium. Et en fait, j'étais euh, euh, premier ex avec un autre joueur. Et il euh, y avait aussi le, le troisième qui, lui, était, était placé. Et donc, on, sur 30 points, on avait tous les deux 20 points. Ouais. Donc, en fait, pour départager, euh, on faisait une, ce qu'on appelle une mort subite. Euh, mort subite pardon. Mm -hmm. Et donc, on se chauffe un peu. Il dit, ben, tiens, pour euh, marquer le coup... On essaye de placer une cible à 85 mètres et euh, on voit ce que ça fait, quoi. Ouais. Ok. Et en plus, on le fait debout, les deux pieds dans le cercle. Donc, pas forcément une position très stable ouais, et très facile pour un tir d'aussi loin. Donc, lui, il avait un VCR10 euh, HPA en 0,48 grammes. Et moi, j'avais mon SRS euh, en 0,48, euh, tout juste sous les, les deux joules. Et donc, lui, il fait un premier tir et euh, il rate. Moi, en fait, le temps de préparer mon matériel, les caméras et tout... J'avais oublié un détail, c'est que tout, tout durant de, des épreuves, j'avais joué avec un silencieux sur mon, mon SRS. Ouais. Et là, je ne l'avais pas remis, en fait. Okay. Donc, ce qui fait que quand j'ai tiré, ça a bruit un fait beaucoup plus sec. Ouais. Donc, en fait, dans ma tête, je me dis, « Ah, mais j'ai dû taper une branche euh, ouais. à 10 mètres. » ouais, Et en fait, en pensant avoir raté mon tir, je me décale sur le côté. Et genre, juste quand j'ai fini ma phrase, on entend « et en fait, j'avais touché la cible, ouais, bah, c'est du premier coup, et tout le monde était surpris et tout. Et, et du coup, bah, c'est comme ça que j'avais gagné la, la finale, en fait, avec un, un tir du premier coup à À 4,85 mètres.
0: mètres, ça fait. Hein. Putain, 4... je vois très bien la
1: distance, ça commence à faire. Et bah là, parce que vous pouvez voir la vidéo, hein, j'ai mis, mis l'extrait. Euh, clairement, la cible, elle est vraiment en bas de ma lunette, quoi. Je, ouais. la, je la voyais quasiment pas, quoi. Ouais. Il y a des choses que tu aimerais voir changer dans l'airsoft, en général euh, oui, euh, alors du coup, euh, chose que j'avais mis un peu en avant et auquel tu avais un peu parlé déjà avec euh, Chef Pampan, c'est euh, la prise en compte du joule creep et euh, du coup un, un meilleur contrôle euh, du chrony. Mm -hmm. En fait, ça, je trouve que c'est vraiment dépassé de, de continuer à faire les, les contrôles en 020 grammes parce que en fait, ça fausse totalement les, les puissances réelles de, ouais. de nos répliques. Hein. On peut se retrouver avec des trucs vraiment monstrueux. Hein. Euh, un snipe euh, qui passe en 020 grammes juste en dessous des 2 joules, euh, autant en grammage de jeu, il tape à 2,7, euh, donc c'est bah, pas du tout dans les mêmes ordres de puissance quoi. Quand on voit le grammage dont tu parlais
0: tout à l'heure, 0,48, c'est des cochonnets de de, de pétanque quoi. Les trucs ah bah là, là,
1: quand tu commences à te l'apprendre, oui, ça, tu commences à la sentir un peu plus quoi. Ouais, c est, c est... Donc ouais, ça c'est un truc que t'aimerais voir évoluer. Plus ouais euh, alors par chance, des, des ouais. mesures en de jeu quoi. ouais c'est ça. Après, par chance, il euh, y a des associations qui s'y mettent de de plus en plus. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est grâce à moi, mais c'est vrai qu'en en 2017, il y a ma vidéo sur le Joule Creep euh, qui a fait que l'idée a peut-être commencé à pouvoir se répandre un peu plus. Et après, c'est les associations qui ont fait le travail de, de faire comprendre à telle ou telle personne les, les dangers, quoi. Ouais. Par, par exemple, l'area 51, euh, où il y a la masse de ton devoir, bah eux, du coup, ils se sont mis à faire oui, les contrôles en grammage de jeu. Donc, ça montre ouais. que, malgré que tu fasses des gros événements, ça n'empêche pas de, de faire des contrôles, des fois, euh, comme ceci, quoi. Ouais. Euh, après, les autres choses, bah, ce qui serait bien, c'est que on est accès à plus de, de terrain en France parce que c'est vrai que des fois, euh, ben quand t'es un passionné, t'es obligé de faire de la route pour vraiment avoir des, des terrains qui vaillent le coup, quoi. Donc, il mmh. euh, faudrait peut-être un côté euh, avec la fédération qui soit un peu plus reconnu pour que du coup, il y ait une meilleure reconnaissance de, de l'activité parce qu'on n'est pas forcément bien vu euh, du public ouais. et qu'on puisse avoir peut-être aussi un meilleur contrôle des répliques parce que on a souvent des, des drames ou des comment dire, des, des faits divers avec des gens qui ont fait des conneries avec une réplique euh, à menacer des gens ou à tirer sur n'importe qui dans la rue, quoi. Donc, c'est faudrait réussir à ça. Peut-être aussi que ça permettrait ben, d'avoir un meilleur contrôle pour euh, pour les mineurs qui voudraient pratiquer euh, l'airsoft euh, en toute sécurité. C'est un peu le débat qu'avait eu aussi Chef Pampan, c'est-à-dire que tu prends un mineur pour le, le cadrer et qu'il fasse pas des conneries, et puis finalement, tu te... Tu te fais cracher dessus, tu fais, oh, tu fais jouer un mineur et tout, donc c'est, ouais. je comprends, je comprends les deux, discou les, les deux discours du fait qu'il faut pas faire jouer les mineurs pour montrer qu'on a un certain contrôle vis-à-vis, -vis enfin en face de l'État pour dire on arrive à pas faire jouer les mineurs parce que la loi dit que... Mais d'un côté, je comprends les, les associations qui veulent cadrer pour éviter que ça devienne euh, bah, quelqu'un qui a joué dans un mauvais cadre et qui soit un mauvais joueur après-derrière,
0: après, après derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Et suite à l'échange que j'avais eu avec Chef Pampan, j'avais un, un jeune qui m'avait envoyé un message et qui avait des propos qui étaient vraiment très euh, euh, cohérents et, euh, et juste Il expliquait que de toute façon... Euh, les mineurs qu'on qu les empêche de jouer ou pas ils joueront quoi donc euh, ouais, ça, la seule ouais. chose qui va se passer quand on refuse de jouer avec des mineurs c'est qu'en en fait ils vont aller jouer par leur propre chef ils seront pas encadrés et c'est là où ils risquent de se passer des accidents quoi. Donc ouais. euh, c'est pour
1: ça que je comprends les deux discours et que c'est pas facile euh, de, de donner raison à l'un ou l'autre parce que les deux oui on ont leur raison en fait. Ouais, c'est ouais. ouais. vrai c'est vrai et puis c'est un sujet euh, c'est un sujet euh, compliqué. C'est un pas gros de débat qu'on ouais, a qui existe depuis les... des années sur les mineurs et l'airsoft et auquel on bon, on n'a pas encore résolu le, le souci quoi. Ouais. Après moi j'avais une idée. C'est qu'il y, y a des pays où l'airsoft est interdit, donc notamment euh, l'Australie et je crois euh, la Chine. Mm -hmm. Et là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé euh, les gel blasters. Alors peut-être que des gens ont vu des vidéos comme ça sur TikTok ou, ou Instagram. Du en fait, c'est des, euh, des pistolets qui ont presque une même mécanique euh, qu'airsoft. Mais au lieu d'utiliser des, des billes en plastique dur, en fait, c'est des sortes de micro-billes. Okay. Que tu vas mettre dans un bac d'eau, et en fait les billes vont se mettre à gonfler, donc ah. ça fait des, des bidots. Mon fils euh, est très très fan de ça, les, les bidots, ouais. carrément. Et du coup, bah, ça c'est ce qu'on appelle du gel blaster, tu vois. D'accord, et ils et jouent coup, avec ça, les mecs. Et du coup, ouais, dans des pays où c'est interdit, comme l'Australie, bah, ils ont que ça en fait. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah, vu qu'on n'a pas de loi vis-à-vis -vis de ça euh, en France, et que dans des pays où, où l'airsoft est interdit. Ils font ça. le font, ouais, pourquoi ben, pas, je me dis, bah, pourquoi, pas euh, mmh. pourquoi pas faire euh, finalement une ligue euh, pour mineurs avec ce genre de réplique. Donc, mmh. peut Après je crois qu'il y a quand même un, un âge minimum recommandé qui est de 14 ans mais ce qui est quand même jeune euh, ouais, et tout quand même. Sûr, Donc, clair. Et je me dis ça pourrait être quand même être une première approche pour pouvoir jouer les mineurs de manière euh, légale ouais. et pouvoir ensuite les cadrer euh, pour toute association qui voudrait, qui voudrait s'y mettre. Donc je me dis une association qui serait motivée ça peut être une piste, en tout cas, de, de partir sur les gel blasters. Et ça, c'est gel
0: blasters, du coup, c'est des répliques qui vont avoir une portée quand même efficace C'est
1: Alors, euh, peut-être pas autant qu'en euh, qu airsoft, parce que je pense que si t'as un souffle trop important, les billes vont éclater. Mais je pense que tu peux avoir euh, 20-30 mètres, tu vois. Mm -hmm. je, je me dirais, sur certains terrains, t'es un peu cloisonné, ça pourrait être amplement suffisant... Euh pour pour les mineurs quoi mais ouais, tu vois c'est c'est pas bête c'est ce pas piste, déconnant quoi c'est une
0: piste c'est une piste voilà sûr. on arrive à la fin de ce podcast est-ce que euh, comme les autres invités t'aurais des recommandations à nous faire euh, quoi que ce soit au final euh, qui te font vibrer en ce moment
1: ben là euh, comme j'avais pu en parler un petit peu c'est tout ce qui est développement un peu personnel euh, ouais. psychologique et tout j'essaye de développer un peu mes mes connaissances euh, euh, dans le sujet après, ben, il y a aussi le côté euh, musculation, euh, tout ce qui est, parce que tant que tu développes ton esprit, il faut aussi développer euh, son corps. Donc, je pars un peu sur euh, sur ce principe-là aussi. Donc, c'est pour ça que euh, j'essaie de changer mon alimentation, tout ce qui est santé et tout. Alors, bizarrement, tu tu verras que c'est dès qu'on approche de la trentaine qu'on commence à à s'intéresser à ce genre de sujet, mmh, parce que quand ouais, on est je jeune, euh, tout, on est tout de suite un peu plus, euh, je dirais pas naïf, mais on n'a pas tout de suite, euh, on réalise pas tout de suite euh, forcément euh, ce que cela implique, mmh. parce qu on pense être euh, presque invincible, entre guillemets, parce que j'exagère le trait, mais je pense que euh, quand on passe le cap de la trentaine, on, on, réalise, on fait peut-être un peu plus un bilan de sa vie et... Et du coup, on essaye d'améliorer certaines choses qui nous a qui nous a fait défaut plus jeune, quoi.
0: Ouais, et puis c'est des expériences de la vie. Il y a des moments où, effectivement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu sors un peu d'une traversée du désert où ça a été un peu compliqué, etc. T'as besoin de te recentrer sur toi. Ça, mmh. ça fait partie d'un schéma euh, cohérent. C'est
1: ça. Euh, malgré que ça fasse mal sur le euh, sur le moment, je sais que c'est des phases qu'il faut faut traverser dans sa vie euh, parce que sinon, entre guillemets, c'est. T'es quelqu'un d'un un peu faible parce que t'as jamais été confronté euh, aux difficultés quoi. Hum.
0: Je vois très très bien. Bah écoute, euh, la recommandation est passée donc les gars faites du sport et euh, et euh, faites de la méditation. Prenez voilà. soin de vous, euh, tout ça. Tout et fait. faire
1: euh, une partie d'airsoft par mois c'est c'est pas suffisant.
0: <rire> <rire> ah, tu sais ce que c'est quand t'as des quand t'as une famille, des enfants, etc. On fait pas, on peut pas faire tous euh, ce qu'on ah ouais, ce, ce qu veut. Ouais. Ouais. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du coup?
1: Ben écoutez que j'arrive à continuer à vous produire du contenu euh, de, de meilleure qualité qui, qui guide euh, toujours autant les, les débutants dans leur choix de, de réplique et pas forcément euh, partir sur de, de l'achat trop facile avec un marketing euh, agressif à la Novich, hein, J'essaye de, ouais, ouais. de faire en, en sorte que les gens euh, essayent de se développer euh, eux-mêmes en ben, développant le, leurs connaissances euh, dans l'airsoft, euh, le, les mécaniques, le gear etc. Donc, euh, Juste, oui, euh, que mon contenu continue à, à pouvoir aider des gens, en tout cas. Et Moi,
0: puis, je souhaite bah, que voilà, tu que... puisses nous apporter de magnifiques contournements à l'avenir.
1: Ah, Et... Ouais. <rire> Et que tu puisses me les envoyer euh, euh, pour que je regarde ça. Ah bah J'essaierai toujours hein, de, de pouvoir continuer à faire des petits moments <rire> ouais.
0: Bon En tout cas, c'était très sympa de, de, de t'avoir. Si je te laisse le, le mot de la fin, tu nous dirais quoi
1: et ben arrêtez euh, d'attendre euh, que, que tout soit servi euh, sur un plateau d'argent, euh, comptez pas forcément sur les autres mais n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez besoin et agissez pour euh, vous développer tant intellectuellement que physiquement et mentalement quoi. Voilà. Et bah, le message est passé.
0: Merci encore d'être venu euh, euh, dans Tactical Cast aujourd'hui. C'était très agréable de t'avoir aujourd'hui. Puis je te souhaite une excellente continuation. Et j'invite euh, absolument tous les gens qui écoutent ce podcast à aller découvrir la chaîne de Diaboloman qui euh, propose euh, du contenu
1: euh, sympa et divers. Et bien merci à toi. Et puis euh, bah, merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Merci. Allez, salut. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. Foncez maintenant sur Instagram pour nous suivre et pensez à évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je rappelle que l'airsoft est un loisir, alors prenez et donnez du fun. Un gros respect à nos militaires autour du globe. C'était Cano pour Tactical Cast. Peace.